0: Bonsoir Jacques Maillot. On est, on est euh, totalement ravis de vous avoir et, et avec Céline également. On, on a pour habitude de, euh, de mettre les traducteurs dans une, dans une case qu'on ne, qu ne voit pas souvent. Donc on est vraiment ravis euh, de vous avoir. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par, par présenter votre parcours et, euh, et ce, que, ce que vous avez déjà fait
1: de bien oui, alors d'abord pour commencer, je dois vous dire que j'ai le cerveau un peu en, en chou-fleur-béchamel, après une, une grosse journée de travail. En ce moment, je suis sur un Ross-McDonalds. Bon, J'avance bien, tout est bien, c'est super, j'adore ça. Mais là, j'ai un, un peu euh, deux neurones euh, au maximum qui, qui vont se battre en duel, donc il euh, faudra être... Euh, mais indulgent. indulgent. Alors, <rire> mon parcours, mon parcours, c'est comme bon, le parcours d'un jeune gars littéraire, euh, bon dans les matières littéraires et, et notamment en anglais, qui fait le, le parcours scolaire du du bon élève. Euh, dans le système français, donc bac à l'époque c'était A2, Je, bac littéraire, euh, euh, hippo-cagne, et puis j'ai eu la chance d'intégrer Normal Sup, et donc j'étais parti pour, euh, pour faire vraiment, euh, pour devenir euh, universitaire, enseignant-chercheur, ce que j'ai été un, un temps, au début de ma carrière. Euh, et puis euh, j'ai rencontré la traduction euh, au moment, à peu près au moment où j ai, j ai, je me suis retrouvé en thèse euh, après avoir fait une maîtrise et un DEA qui m'avait passionné euh, avec pas mal de réussite pour le jeune gars que j'étais j'ai publié des, des bouts de ma maîtrise et pratiquement tout mon DEA dans des revues scientifiques j'ai fait des colloques, tout ça et au moment de faire ma thèse je me suis retrouvé avec beaucoup beaucoup de temps devant moi vous savez j'avais une sorte de bourse de doctorant avec trois heures d'enseignement assuré par semaine et puis le reste du temps pour préparer ces trois heures de cours mais aussi surtout faire la recherche et avancer et je me suis retrouvé avec beaucoup de temps et j'ai d'une certaine manière j'ai dû perdre mon intérêt pour un, mon intérêt pour, pour ma recherche c'est un peu effiloché et parallèlement euh, je m'étais inscrit dans un séminaire de sociologie à Normale Sup et le prof qui menait ce séminaire euh, consacrait une grande partie de son budget de recherche, son labo, euh, à faire connaître des sociologues américains au public français. Les, des gens comme euh, Howard Baker, euh, Everett Hughes, etc. Et, et donc, il faisait traduire des, des articles et des ouvrages de, de ces sociologues américains. Et pour ses traducteurs et traductrices, il piochait un peu dans son vivier d'étudiants qu'il avait sous la main. Euh, et dont je faisais partie et je m'étais je m'étais dit ouais ça ça peut être sympa euh, ça m'intéresse beaucoup allons voir et je me suis retrouvé donc à, à, à faire des traductions pour la première fois euh, d'une façon euh, professionnelle au sens où euh, euh, c'était des traductions avec contrat euh, payé qui étaient publiées euh, ensuite dans des dans des revues ou sous forme d'ouvrages de recueils etc et j'ai constaté un peu pragmatiquement que quand j'avais ce genre de, de job, ce genre de contrat, ben je me levais le matin en étant raisonnablement heureux de me mettre au boulot. Et j'arrêtais le soir en étant raisonne, raisonnablement heureux de, ben du, du travail accompli. Et puis après, dans un temps raisonnable, je dis tout c'est raisonnable un peu par euh, opposition à l'espèce de travail de thèse abstrait dans lequel je m'étais perdu qui me paraissait à la fois immense et infini et, et, et dans des temps déraisonnables bref, euh, j'ai constaté que, que ça me plaisait, que, que j'aimais ça, que j'aimais euh, euh, le, le, le contact vraiment proche avec le, le texte lui-même euh, que j'aimais aussi quand je, quand je rencontre un texte qui me plaît euh, c'est devenu encore plus grave aujourd'hui par sorte de déformation professionnelle mais quand je rencontre un texte qui me plaît euh, j'ai envie, envie et besoin d'en faire quelque chose Alors ça, à une époque, en faire quelque chose c'était euh, le commenter de façon universitaire pour... Euh, pour une maîtrise ou pour un DEA. Et sinon, en faire quelque chose, ben, c'est devenu euh, le, le traduire, le, le faire passer de sa langue d'origine vers notre langue euh, française. Et, et voilà, et, et, et petit à petit, euh, les, les mois euh, se sont enchaînés, les années, et à un moment, j'en ai un peu tiré les, les conclusions et j'ai. Plus consciemment orienter mon travail vers euh, vers l'idée de devenir traducteur euh, traducteur euh, professionnel euh, ce que je suis aujourd'hui voilà en, en gros comment ça s'est passé pour moi
0: merci Jacques alors Céline est arrivée ah est -ce super est-ce est est qu'on vous entend bien Céline
2: Oui, ouais 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 moi j'entends j'entends j'ai raté le début mais mmh. j'entends tout
0: parfait parfait Céline, est-ce que vous pouvez déjà, alors déjà merci d'être là, Et est-ce que vous pouvez déjà vous, vous présenter en quelques mots et votre parcours, notamment comme l'a fait Jacques à l'instant
2: euh, Oui, donc euh, Céline, Roy, je suis traductrice, ça fait 15 ans que je suis traductrice. et Il euh, faut que je m'habitue à ce truc-là, je n'ai jamais fait ça ne pas des gens tout à coup donc ça fait 15 ans que je, je traduis ça fait 20 ans que je travaille dans, dans, dans l'édition euh, j'ai commencé à travailler dans l'édition quand j'étais encore étudiante en fait j'étais lectrice hein. et la, la, la traduction m'intéressait déjà euh, énormément mais bon, j'avais pas vraiment de, de, de connexion à ce monde-là je ne savais pas trop comment y accéder je pensais que j'allais devenir bien... Et heureusement pour moi j'ai eu la chance de commencer une thèse et de de tester un petit peu ce, ce métier bien difficile et euh, et voilà je me suis aperçue que c'était vraiment pas du tout du tout pour moi et en fait quand j'étais encore à la fac euh, j'ai rencontré Dominique Bourgois dans un séminaire de littérature britannique contemporaine qui parlait de son métier d'éditrice hein, et qui par euh, je sais pas si c'est le plus grand des hasards mais en tout cas elle a lancé ça un petit peu à la cantonane qu'elle aurait bien besoin de lecteurs hein. et euh, j'ai levé la main un petit peu timidement et en, demandant si jamais, en lui demandant si elle, <rire> elle prendrait des étudiants et en fait on s'est retrouvés fin, je pense que tout le séminaire se, peut, se jetterait sur elle et en fait non j'étais la seule et, euh, et voilà, en fait, euh, j'ai commencé à, à lire pour elle et c'était euh, très émouvant et important pour moi qu'il y ait ce hasard de commencer à, à traduire, à lire hein, pour les éditions de Bourgoua, parce qu'il se trouve que j'avais fait ma, ma maîtrise sur Anif Koureshi, un auteur bourgeois de très longue date. Hein. Que, voilà, je tous les auteurs que j'ai commencé à lire, euh, tous les auteurs américains que j'ai lu en premier, c'était les auteurs bourgeois en fait, tu euh, Thomas McWayne, Richard Rottigan, etc. Donc voilà, et c'est comme ça que je me suis dit, ben bah, ben, euh, moi qui n'ai absolument aucune connexion dans l'édition, là, c'est un tout petit boulot de rien du tout, mais c'est un pied dedans, et voilà, j'ai commencé à travailler, puis j'ai fait ce DESS maintenant qui s'appelle un master pro de de traduction littéraire et, euh, et voilà j'ai euh, et ensuite euh, j'ai fait un stage chez Rivage donc ça a commencé à s'étoffer et puis euh, j'ai fait une, tra une traduction pour Rivage et ça s'est euh, enchaîné par, après ça et c'était vraiment euh, et j'ai eu, eu vraiment énormément de chance euh, de, de, de ce point de vue là donc voilà je sais pas si ça couvre tout mais voilà.
0: Est-ce qu'on peut déjà revenir sur le, sur le parcours d'un traducteur Est-ce que, est que des études littéraires de traduction sont obligatoires En tout cas, dans votre cas, ça a été euh, apparemment le cas. Mais est-ce que c'est une obligation pour les maisons d'édition, par exemple
2: pas, pas, que, pas que je sache. Euh, non, surtout alors maintenant, vu que tout se professionnalise, euh, disons qu'il y a des, des canaux de diffusion pour les traducteurs pour arriver jusqu'à ce métier. Euh, qui sont plus mais c'est vrai que historiquement en tout cas moi les gens que j'ai eu comme euh, enseignants, les gens que j'ai rencontrés de l'ancienne génération c'était des gens qui avaient fait tout un tas de choses Michel Lederer, il y a eu 46 métiers euh, euh, Bernard Hopfner aussi donc euh, pas, pas forcément mais par contre je pense que j'imagine que là dû le dire avant moi mais euh, il faut quand même un certain euh, amour de la littérature un peu chevillé au corps hein. sinon ça n'a aucun intérêt
3: Jean-Marc
4: Oui,
2: bonsoir oui, Jean -Marc.
4: À, à tous les deux. Salut Céline et bonsoir
3: Jacques.
4: D'abord, c'est sympa de se voir et de se, et de se parler. C'est oui. moins bien qu'en qu vrai, mais, mais c'est quand même sympa. Et merci à vous d'avoir de, de, accordé, accordé du, du temps. Euh, je précise juste comme tu es revenu, effectivement, euh, Anthony l'a dit, mais... On, ça coupe toutes les 40 minutes à peu près donc on sera peut-être obligé de se reconnecter Céline, donc il faudra refaire la même manip ah, que, que tout à l'heure et, et, et Jacques aussi. Euh, moi pour lancer les questions j'en aurais, aurais une euh, qui serait euh, finalement dans, dans, dans vos parcours euh, vous avez presque deux choix, alors je ne sais pas si ça a été des choix ou si ça s'est fait comme ça euh, Jacques finalement euh, où, où tu es devenu quasiment ah, euh, attitré euh, chez Galmeister avec, euh, après une rencontre avec, euh, avec Oliver et puis euh, Céline au contraire qui a euh, euh, des traductions beaucoup plus diverses et éclectiques pour euh, tout un tas d'éditeurs de, de, est-ce euh, que ça s'est fait comme ça est-ce que c'était un, un choix est-ce que l'un comme l'autre vous, vous vous enviez ou vous regrettez la position de l'autre est-ce que Céline tu ne te dis pas de temps en temps j'aimerais bien travailler pour un seul et même éditeur ou est-ce que Jacques de temps en temps tu ne te dis pas j'irais bien papillonner à droite à gauche
2: bah, vas-y
1: Jacques. j'y vais bah euh, oui alors tu as raison quand tu dis que bah, il, il peut il m'arrive oui de me dire ça serait bien d'être de varier un peu etc mais en fait les choses sont simplement faites comme ça et puis euh, je suis un peu une grosse égnace euh, et d'une euh, et de deux c'est un c'est un luxe quand même assez incroyable de D'avoir cette fidélité euh, des deux côtés euh, qui me tranquillise beaucoup parce que euh, ben je sais que Oliver Gallmeister, euh, il me l'a dit, euh, il l'a dit à ma femme pour plaisanter, il, a, il lui a dit euh, je, je m'assure de lui fournir des textes à flot continu pour qu'il n'aille pas à chercher ailleurs, un peu le genre vieux couple. Euh, voilà, donc j'ai tout ce qu'il me faut à la maison. Et c'est un, 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 un luxe incroyable euh, et par ailleurs euh, bah chez gallmeister j'ai quand même l'impression qu'il enfin, il publie des choses suffisamment variées euh, en termes de genre en termes d'époque maintenant euh, pour que euh, la, la variété euh, la variété soit là quand même quoi. donc euh, donc donc voilà, je, 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 profite, euh, je profite, je me vautre dans ce luxe en, en, en ne me posant pas de questions, en, en, en discutant même pas ou, ou très rarement de ce que Oliver me propose, parce que euh, même si c'est des choses qui spontanément peuvent m'attirer moins que d'autres, ça peut arriver, je me dis que c'est toujours bon à prendre parce que c'est bon de sortir de... de c'est bon qu que quelqu'un me fasse sortir des, des sentiers que je me tracerais moi-même tout seul et qui finiraient probablement par être sans doute très confortables, mais pas forcément très épanouissants ni très bons pour, le, pour le, le résultat final. Donc, euh, donc voilà. voilà ma position qui, qui s'est faite comme ça, à vrai dire. Mais je m'y sens bien.
2: Euh, oui, alors euh, moi aussi, en fait, ça s'est fait comme ça. Et c'est intéressant d'écouter Jacques parce que, en fait, je pourrais quasiment dire la même chose, hein. alors même que l'éditeur est différent. Mais ça s'est fait comme ça, rencontre. Hein, euh, il y a une conférence qui s'est d'une première rencontre, j'ai rencontré une autre personne parce que l'éditrice me confiance, elle a parlé de moi à quelqu'un d'autre. Et en fait, le, la, la chaîne des connexions s'est fait dans ce, dans ce sens-là. Et ce qui fait que, par mesure, en fait, j'ai établi des, des relations de de grande proximité avec un certain nombre de personnes. Il y a des éditeurs avec qui je travaille beaucoup moins. Euh, j'ai juste avec Gallimard, mais il y a aussi des questions de, pour des questions de planning. Où je sais que enfin, j'ai failli bosser pour Albin Michel, mais là aussi, en fait, j'étais déjà prise. Hein. Mais euh, et ce qui fait que je... En fait, je suis dans la même position en fait, où j'ai diverses personnes qui me font confiance et qui, je sais, me proposeront des textes, hein, à qui pour certains je sais que je peux proposer des textes hein, et, euh, et ça s'enchaîne un, un peu comme ça. Et puis, il y a le fait aussi que dans ce que je traduis, il y a un nombre d'auteurs qui, euh, qui produisent euh, relativement pas mal. Hein. Donc, euh, ou même Carpenter, et, euh, son âme, n'est plus de ce monde. Euh, euh, il a écrit une dizaine de livres, on n'a pas encore tout traduit. Donc, euh, je, je sais que je peux voir Venmovien avec Pambroak, euh, des gens comme euh, Johnette Winterson, euh, Peter Heller, etc et ce qui fait que euh, voilà ça, ça comme ça, ça s'est euh, enchaîné ça à chaque fois j'ai jamais, euh, que je me souvienne que je réfléchisse euh, j'ai jamais moi contacté des gens pour euh, essayer de les rencontrer c'est plutôt, on est venu plutôt me chercher euh, où on a parlé de moi et, euh, et on m'a proposé du travail. Donc, euh, donc voilà, assez récemment en fait, si je suis allée, je suis allée draguer quelqu'un, euh, je suis allée draguer un éditeur, mais euh, proposer un texte qui ne qui s'est pas, qui, qui pas fait finalement euh, pour des raisons de d'agents euh, mais, euh, mais voilà dans l'ensemble ça c'est plutôt pas et il y a, voilà, y a des, des choses qui sont quand même déjà bien établies et qui font que je n'ai pas à m'inquiéter pour le moment
3: Mathie
5: Bonsoir euh, merci d'être avec nous ce soir moi je suis contente de pouvoir vous parler ça m'intéresse beaucoup les, les sujets de traduction et je me demandais si dans votre carrière il y avait un texte qui vous avait marqué euh, particulièrement quand vous avez dû le traduire
2: hum, alors moi il y en a eu plusieurs euh, euh, il y en a eu plusieurs euh, Leonard Michaels euh, qui n'est pas un texte d'ailleurs, c'est l'auteur dans son... Une intégralité mais c'est vraiment leonard Michaels tout simplement déjà pour la, la rencontre avec ce texte malheureusement pas la rencontre avec l'auteur parce qu'il est mort quelques années avant que je le lise en fait on s'est raté de très peu donc c'était un auteur euh, un nouvelliste euh, américain euh, d'origine juive polonaise hein. et euh, en fait c'était à l'époque où j'étais encore je faisais énormément de lecture pour christian et Dominique mon et euh, à ce moment là j'étais encore en banlieue et donc, euh, je me tapais quasiment deux heures de transport juste pour aller chercher un bouquin. Euh, ça me prenait deux minutes, euh, rue du bouquin et après, il fallait que je retourne euh, dans ma banlieue. Et euh, en général, pour ne pas avoir l'impression de passer autant de temps dans un train euh, et euh, autant de temps dans les transports, en fait, euh, je, souvent, je me posais au coin de la, la rue de Babelac hein, et je commençais à lire. Et donc là, j'ai ouvert ce, ce recueil de nouvelles qui est une, une anthologie, hein, qui réunissait quasiment tout son travail de Nouvelliste, j'ai lu juste la première nouvelle et euh, j'ai failli retourner directement au bureau en fait, euh, pour dire à Dominique euh, qu'il fait ce, ce livre. Hein. Euh, je ne l'ai pas fait, ce que je me doutais qu'elle me prendrait pour une dingue, hein. mais euh, finalement, euh, après l'avoir la, lu, j'ai fait ma, ma fiche de lecture et euh, c'est la seule fois où j'ai fait ça. Euh, j'ai écrit en concluant que si jamais elle achetait le, le texte, j'avais déjà appris à ce moment-là. Donc elle pouvait, si elle le voulait, me, 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 me le confier. J'avais déjà un, un, un petit peu d'expérience. seulement elle m'a confié le, le, les nouvelles, mais aussi son roman autobiographique qui s'appelle Sylvia, et qui retrace, qui a écrit dans les années 90, qui retrace son premier mariage avec sa première femme, est aussi tout un New York dans les années 60. C'était une histoire d'amour passionnelle qui s'est très mal terminée. Et ça, ça m'a énormément marqué. Et ces nouvelles, ce qui était extraordinaire dans le travail de traductions, c'était que ça allait de quasiment des années 50, 60, jusqu'à sa mort en fait en 2000, 2003. Euh, et ce qui fait que je pouvais vraiment euh, suivre un auteur, là, travailler là-dessus pendant un an, et suivre un auteur, l'évolution de son style, son écriture, quasiment de, de sa pensée, euh, sur un seul livre, en fait. Et en plus, il avait une écriture, c'était assez baroque, euh, c'était vraiment très beau, donc ça, c'était très fort. Et il euh, y a eu aussi Renata Adler, euh, Olivier, un texte que j'ai apporté. Euh, oui, un texte qui m'a beaucoup. Euh, Marqué, euh, c'était la singulière tristesse du gâteau de Émile si aux éditions de l'Olivier. C'est un texte euh, à la limite du, du fantastique où une petite fille serait, rêve, découvre un super savoir qu'elle peut sentir l'émotion des, des, des gens à travers la nourriture qu'ils ont préparée et euh, ça paraît un petit peu mignonnet comme ça et c'est d'une noirue et ça m'a hanté pendant des mois en fait euh, cette histoire-là avec ce qu'elle découvre à travers la nourriture que prépare sa mère euh, cette famille qui est si parfaite euh, cette famille qui est magnifique en hein, malheureuse, fin personne ne va bien elle découvre aussi que toute la famille a des espèces de super pouvoirs hein, étranges comme ça qui ne servent pas aux choses qui ne vont pas sauver le monde mais par contre qui, qui font surgir de les, les choses les plus sombres de la semaine et voilà, ça, ça m'avait c'était un des textes qui m'avait aussi beaucoup marqué il y a aussi Rebecca Solnit parce que c'est quelqu'un d'important pour moi voilà je ne vais pas tous les faire défiler
0: Céline, vous avez peut-être un problème de micro on vous entend un peu de manière ah. saccadée je ne sais pas si, euh, ah. si vous pouvez changer quelque chose ou pas
2: et... alors je ne sais pas est-ce que, est que ça va mieux là comme ça
0: ah, là c'est parfait Ouais, moi je vais essayer de ne plus en bouger. Et Jacques, un texte qui vous a marqué
2: euh,
1: J'ai toujours un peu de mal à répondre à ça. Parce que une, une réponse possible, c'est que c'est un peu le livre dans lequel je suis au moment où je réponds. Euh, parce qu'il il nous marque tous... Euh, tous quand on travaille dessus mais bon j'ai quand même mon, mon grand chouchou c'est Édouard d'Abbé euh, avec euh, Le gang de la Molette, puis euh, sa suite et Des airs solitaires notamment euh, mais j'ai aussi euh, je sais que j'ai j'ai souvenir assez, assez fort de mon travail de traduction de Amour monstre de Catherine Dunn par exemple qui est un, qui est un livre un peu monstre en, en lui-même euh, assez, assez puissant et, et donc euh, j'ai un souvenir assez fort de ça euh, j'ai aussi des, des des livres qui me marquent parce que euh, euh, par exemple Benjamin Whitmer euh, que je traduis depuis son premier roman et là ça va être le quatrième qui va sortir en septembre Les dynamiteurs et euh, alors, je, je blaguais souvent avec Oliver Galmeister en lui disant que j'avais des auteurs morts. Mais bon, depuis, il a un peu changé. J'ai quelques auteurs vivants et c'est vraiment très plaisant d'accompagner de, 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 un auteur, de, de sentir son œuvre se construire, s'approfondir, s'enrichir, se densifier. Et donc, j'ai la chance de, de connaître ça avec Benjamin Whitmer. Voilà. D'autres... Pardon. Bon, euh, traduire Wilden de taureau ça a aussi été quelque chose parce qu'en plus, bon, il y a le côté euh, un peu monument, grand classique euh, on s'y frotte, est-ce qu'on va s'y piquer euh, Voilà, et, et, et un travail particulier aussi pour euh, garder une langue du euh, XIXe siècle voilà, s'interdire des, des expressions trop modernes et, et tout ça, c'est passionnant mais voilà, bon, voilà, en gros... <rire>
0: Et Laura
6: Alors, bon, pour une fois, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Hein, je vais essayer de faire bref. Euh, première question euh, par laquelle commencer, bon déjà un beau palmarès. Hein, je dois avouer que vous avez une, du coup une belle plume, mais ma question concernant votre statut, est-ce que vous êtes du coup considéré comme traducteur ou comme des auteurs, en fait
3: euh, c est c est pleuvait, étais assez fort là-dessus, je crois. <rire> je
2: suis nulle. <rire> Par contre, je suis super nulle, mais par contre, un truc que je sais, c'est qu'on est des auteurs. C'est ce qui est écrit sur notre contrat. D'accord. Et est... euh, après, pour parler Nick, je suis là, il ne faut pas compter sur moi. Et... Allô ouais. Jacques
1: hein Oui, bah, le statut, bah, c'est ça. On, on, est, ouais, on, est, okay. on est auteur, on est payé en droit d'auteur. Après, j'imagine que les contrats peuvent varier, les tarifs varient, certaines... Enfin, c'est sûr. Euh, mais voilà, on, on est payé en droit d'auteur, on garde un droit moral sur notre traduction, quoi qu'il arrive. Euh, et, et voilà.
6: Ok. Et j'avais encore une autre. Enfin, je, après, je laisse ma place, j'en poserai d'autres tout à l'heure, du coup. J'avais une autre question. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'avait interpellé à l'époque. Je parlais avec l'un de vos collègues traducteurs, euh, qui traduit justement un de mes auteurs, donc euh, Stephenson, c'est un auteur islandais. Et en fait, je faisais partie de ces. Bon honte à moi, hein, j'ai changé depuis, de ces personnes qui en fait louaient la plume de l'auteur, euh, louaient le beau texte, mais en fait, sans mentionner le traducteur. Et voilà, maintenant, c'est quelque chose que je ne fais plus, parce qu'il m'a fait, bah, non, non, mais c'est fini. Et justement, il m'a fait remarquer à juste titre que, ben voilà, sans le traducteur, ce qui est, lo ce qui est logique, finalement, il n'y a pas ce texte. Et en fait, je voulais savoir, ben comment est-ce que vous vivez justement le fait de, ben voilà, on pourrait vous mentionner, par exemple, sur la première de couverture, mais non, du coup, enfin... Enfin, je sais maintenant, je fais attention de mentionner vraiment le traducteur euh, dès le début, au moins dans ma chronique, mais euh, comment est-ce que vous voyez peut-être ce, ce fait de passer peut-être à, à côté, d'être vraiment derrière l'auteur en fait On ne nous pas plus en avant, alors c'est quand même un gros travail du coup.
2: Alors, euh, bon, personnellement, être derrière l'auteur, ça ne me dérange pas du tout, c'est mon métier. Euh, par contre, être sur la première de couverture d'un livre, franchement, ça m'est égal. Hein. Euh, ce que je veux, par contre, c'est euh, au moins être sur. C'est-à-dire que quand on prend le livre d'un côté ou de l'autre, on puisse quand même voir le nom du traducteur. Je n'ai pas besoin que mon nom soit écrit en énorme euh, ou quoi que ce soit. Mais c'est important de faire remarquer que euh, ce n'est pas un logiciel travail euh, c'est une personne avec sa sensibilité. Sa sensibilité euh, euh, qui a travaillé, puis justement, c'est voilà, imprégné de, de tout le, euh, le, le, le style d'un de, de, auteur, de, 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 de tous ses mots, de, son, de tout son univers, de toute sa culture. Et bon, c'est quand même un petit peu important. Et ce qui fait que, euh, euh, voilà, moi je, moi je trouve que, euh, après, dans, dans ce qui est, tout ce qui est promotion, euh, les, les critiques et tout, c'est vrai que euh, je suis un petit peu. Euh... <rire> Un tout petit peu, quand je vois pas de, de mention des, des traducteurs c'est ce que je disais un peu dans, sur le. Tiens, avec Erliv, je, je, je comprends très bien, enfin, je sais très bien d'où ça vient, on n'est pas obligé de savoir, on ne se rend pas compte. On est. Voilà, les gens sont volontés et passionnés, donc euh, je ne le, je leur en veux pas, mais euh, c'est vrai qu'il y a un peu une éducation à faire hein, pour. Euh, reconnaître un statut comme un petit peu particulier et qu'on fait aussi un travail d'écriture et qu'on lit le texte d'un auteur mais on lit aussi en fait le terrain Donc je pense que c'est, moi je encore une fois, je j'attends pas non plus qu'on euh, ni qu'on louange forcément le, le, les, les traces que ça ne veut rien dire non plus quand on n'a pas le texte original à côté euh, et ça m'est déjà arrivé de, de voir des gens dire c'est une traduction extraordinaire Alors, ayant lu l'original je savais que bon c'était pas forcément le cas hein. et, et dans l'autre sens aussi c'est valable, balable des hein. euh, des textes un peu moyens et comment sublime hein. euh, donc je, juste une petite mention ça me paraît,
3: ça me paraît mieux. Jacques vous êtes d'accord avec ça
1: ah oui oui complètement je partage vraiment tout ce que ce que Céline vient de, de dire effectivement euh, euh, alors le, comme elle l'a dit hein, le, le nom sur la première de couverture, vraiment, ce n'est euh, pas, pas nécessaire mais il faut qu'il soit quelque part, il faut qu'il soit vraiment visible euh, sur la première couverture, moi je ne suis pas trop pour je suis assez content que ce ne soit pas le cas chez Gallmeister on est bien présent en quatrième de couverture euh, mais je pense que, et comme l'a dit Céline, hein, c'est notre métier euh, d'être euh, euh, undercover euh, on, on travaille beaucoup à, 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 à se faire invisible hein, pendant la lecture, le, le, le lecteur, la lectrice ne doit pas, euh, ne doit pas penser euh, doit très vite oublier qu'elle est en train de lire une traduction donc l'essentiel de notre travail c'est de, de nous rendre invisibles en revanche, euh, effectivement c'est un travail c'est un travail d'écriture comme l'a dit Céline euh, le livre qu'on qu lit quand on lit une traduction chacun des mots a été choisi non pas par l'auteur original mais par le traducteur ou par la traductrice donc, euh, donc voilà bon, je, suis vraiment, je partage vraiment tout ce que Céline a dit euh, pour être traducteur je crois qu'il faut aimer l'ombre un peu euh, mais euh, c'est quand même la moindre des choses dans une critique dans, dans la presse de citer le nom du traducteur, de la traductrice,
3: c'est... voilà
7: Stéphanie Oui, bonsoir. Alors moi j'avais une question pour vous deux donc je me dis qu'être traducteur ça doit être très satisfaisant parce que vous vous glissez quand même dans, dans la peau d'un auteur ou en tout cas dans ses mots et je me demandais justement si c'était assez satisfaisant ou que vous n'aviez pas envie parfois aussi vous euh, d'écrire vous-même parce que vous êtes toujours en fait euh, comme vous disiez un peu dans l'ombre des mots des auteurs mais est-ce que vous parfois vous avez aussi envie d'écrire Est-ce que vous écrivez
2: euh, Alors, euh, j'avais
1: Quoi bah, moi, j'ai une réponse assez, assez bête à ça. La première, c'est que euh, oui, euh, et j'ai déjà écrit, publié trois petits recueils de nouvelles il y a, dans, dans, ma, dans ma jeunesse, il y a très bien longtemps. Euh, et la vraie réponse, c'est surtout que euh, on, écrire, on en a fait notre métier, hein, on y passe nos journées, et que cette forme d'écriture. Et la traduction, en ce qui me concerne, me, me comble, euh, comble tout ce que j'ai en moi de désir d'écriture. Euh, C'est presque même de l'ordre de l'orgie, parce que <coughs> on écrit, euh, on, on fait des, des parfois, j'imagine, des, des journées d'écriture que, que bien des écrivains nous envieraient. Euh, mais c'est parce qu'on a déjà la, la partition qui est là que on, on, euh, et moi je suis vraiment ravi d'écrire avec cette partition qui existe là. Euh, juste sur la gauche de, de l'écran vous ne voyez pas mais il y a le livre que je suis en train de traduire et je vois qu'il reste une trentaine de pages, je sais qu'elles sont là je n'ai pas à m'en soucier le un autre que moi, c'est donné la peine de penser euh, euh, intrigue, arc narratif, construction de personnages, toutes ces choses qui, euh, qui moi me, me lassent lasse un peu, m'ennuie un peu. Enfin, j'ai pas, j'ai pas
3: de,
1: j'ai pas trop grosse envie de de cet aspect-là du travail d'écriture. Ce que j'aime, c'est le, le travail de la phrase, le travail du détail, organisé. Organiser les mots dans un sens, dans un autre sens, euh, tout, et tout ça sous contrainte, euh, sous contrainte du texte original, euh, ça comble, ça comble mon appétit d'écriture. Euh, voilà. Et je me sens pas, je me sens pas moins écrivain dans les traductions que je rends que je ne l'ai été dans les petites nouvelles qui ont été publiées à très longtemps. Euh,
0: voilà. Alors, ça va couper, hein. on, on se retrouve de, euh, d'ici 10-15 secondes, oui. il suffit juste de se reconnecter. Et, et Céline, euh, on attend votre réponse Comment juste après, c'est bon D'accord. À de suite.
3: Ouais. De et c'est à
0: Rachel après de poser la question. J'ai vu qu'elle levait la main régulièrement. Euh... <rire> sur euh, la question de Stéphanie
2: Ouais. alors, euh, pour moi, c'est très simple parce que je déteste écrire, en fait. Donc... Euh... Et je précise un petit peu ma... cette formulation un petit peu abrupte. J'adore écrire des traductions. Je déteste écrire et je pense... Je déteste écrire tout le reste. Et je pense que c'est pour ça en fait que je fais de la traduction. C'est que j'adore la littérature, j'adore les mots, j'adore jouer avec les mots, mais je ne maîtrise pas du tout l'écriture. C'est quelque chose qui m'est très difficile et compliqué et presque violent en fait. Un rapport au langage un peu étrange. Et du coup, euh, le fait d'être traductrice, hein, d'avoir ce, exactement ce qu'expliquait, par contre, où là je rejoins complètement, euh, d'avoir une partition qui est déjà lente, euh, c'est comme j'ai fait du, du piano pendant très très longtemps, enfin voilà, j'ai... Tout, tout, tout est là. Après, c'est mon travail de, de m'exercer, de faire mes gammes et d'être au plus proche de, de, de ce qu'a créé le, le, le musicien et là, en l'occurrence, l'écrivain. Et là, c'est un plaisir vraiment gigantesque. Et là, tout, tout, tout ce qui aurait pu être à un moment donné mon, mon désir d'écriture est satisfait là-dedans. Et ça comprend mon angoisse absolue de, de tout ce qui... Je, de, tout ce que je devrais a priori euh, écrire à côté ou enfin euh, ça voilà je c'est pas du tout une frustration euh, au contraire c'est un apaisement en fait dans mon rapport euh, au langage à la traduction. Et, et et voilà il y, y a vraiment et oui c'est un plaisir euh, quotidien de ce jeu de, de de cette contrainte de ce jeu de Tetris permanent euh, de de reconstruction tout en essayant d'être le, le plus proche possible euh, du texte euh, de, voilà, on, fait, on fait bouger les mots et il euh, y, y a tellement de choses qui se passent juste sur des, des, des tout petits éléments en déplaçant un tout petit élément, en changeant un mot euh, la, la musique d'une phrase euh, change et ça c'est extrêmement... Euh, extrêmement exaltant et effectivement du coup je n'ai pas à me préoccuper de savoir ce que pensent les... en tout cas si c'est pas exactement ça, ce pas que j'ai pas à me préoccuper de savoir ce que pensent les personnages, je suis obligée de savoir ce que pensent les personnages puisque j'écris écrit... derrière l'écrivain le... derrière si je ne comprends pas ce que pensent les, les personnages parce que ce qu'a essayé de faire l'auteur là j'échoue un petit peu dans mon travail mais disons que je n'ai pas... pas eu à y penser la première voilà j'aime bien arriver derrière je suis une suiveuse
3: à
0: la Il faut activer ton micro et oui. c'est bon.
8: Alors, oui, moi j'avais deux, deux petites questions à poser. Alors, c'était par rapport aux auteurs, un peu euh, ce qu'on pourrait appeler auteurs monstres, comme Faulkner par exemple. Est-ce que vous, Jacques ou vous, Céline, vous avez des envies euh, parfois de, de revoir des traductions qui sont parfois très, euh, très anciennes, entre guillemets donc ça c'était ma première question et puis ma deuxième question c'est euh, j'ai souvent affaire à, à des gens qui me disent quand j'ai pas aimé un bouquin euh, américain qui me disent euh, oui mais la traduction n'est peut-être pas la bonne euh, il faudrait que tu le lises dans le texte etc et je vois pas comment en tant que non experte euh, et les autres non plus euh, peuvent avoir un, 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 une meilleure vue sur euh, la, la volonté et le, 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 le vouloir de, de, de dire des mots, en fait. Voilà, ce sont mes deux questions.
2: Euh, alors, sur ce qui est de la de la retraduction. Euh, je pense que là, Jacques, pour... parce que lui, il l'a déjà fait. Moi, je ne l'ai jamais fait. Euh, pour l'instant, peut-être que ça me viendra à un moment donné, mais pour l'instant, ce n'est pas un exercice qui... Enfin, je pense que dans l'absolu, ça m'intéresse, que c'est quelque chose de très intéressant. Mais euh, moi, j'ai toujours été, en fait depuis, depuis là, plus spécialisée sur la littérature contemporaine. Et il y a énormément de choses, euh, ne serait-ce que du début du XXe siècle. Euh, J'ai beau lire, hein, il y a plein de choses quand même qui m'échappent. Hein, et euh, je pense que je ne serais pas du tout une bonne traductrice euh, pour ces sols-là. Euh, euh, je pense que ça demande beaucoup de temps euh, de, se, de se plonger dans des taxis. Dans, dans, dans hein. Donc, je voilà, pas. En tout cas, ce n'est pas encore quelque chose qui me... Qui me la seconde question, euh, c'est une question très complexe ça parce que effectivement euh, c'est très facile d'avoir l'impression de la faute du traducteur. Hein. Euh, des fois c'est le cas. Il y a, il y a, il y a des mauvais traducteurs. Malheureusement il y a des éditeurs qui laissent <rire> qui laissent passer des mauvaises traducteurs. Mais mais bon et des fois des fois malgré tout euh, parce que ça m'est aussi arrivé de parler à des gens et qui avaient sent des choses, un rythme un rythme des phrases qui ne convenait pas, tout à coup c'est un mot qui, qui sonnait bizarrement euh, et bon, et des fois il arrive que le fait ça soit un vrai problème de traduction et, et après je, je, je suis curieuse aussi de savoir ce qu'en ce qu pense Jacques mais moi je sais que ça m'est déjà arrivé en lisant euh, des traductions euh, de langues que je ne parle pas mais ayant baignant en permanence dans ce genre d'exercice hein, je connais les différentes approches hein, des textes et les différentes réactions qu'on peut avoir. Hein, et il y, y, y a des traductions qui passent mieux que d'autres. Mais euh, voilà, après, il y a aussi toute la difficulté quand vous avez y a, y a des textes qui, dans la langue originale, sont des textes heurtés. Hein. Euh, après, c'est très compliqué à la traduction de faire passer ça parce que la traduction étant déjà un exercice de loupe. Hein, qui grossit toute l'égalité, mais aussi tous les problèmes, et encore plus les problèmes que les qualités. Quand tu as dans la langue originale que, mais que ça passe à la lecture en langue originale, des fois, ça ne passe pas dans, 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 la, dans la traduction et c'est très compliqué d'aller à le reconstruire. Il faut, faut être vraiment bon quoi, pour arriver à faire ça. Donc, euh, donc, donc voilà, en gros.
4: On le relais d'Anthony qui a dû être un peu déconnecté temporairement euh, Jacques, toi sur les mêmes, euh, sur les mêmes questions
1: Alors sur la question de la retraduction euh, effectivement ça m'est arrivé donc, euh, de traduire des textes qui avaient déjà été traduits c'était le cas donc, évidemment pour euh, Walden de Thoreau c'était le cas aussi pour euh, le gang de la Clamolette, des airs solitaires euh, d'Edouard Abbé. Euh, et j'ai aussi fait euh, il y a maintenant presque deux ans j'ai fait Tom Sawyer et Huckleberry Finn qui vont sortir normalement en 2021 chez Gallmeister et euh, bah, je partage pas mal de, des choses que, que Céline a, dit, a dites euh, c'est effectivement un travail un peu particulier euh, même si le, le travail lui-même, quand, quand je traduis un texte qui se trouve avoir déjà été traduit, euh, je le traduis comme, euh, comme si je le traduisais pour la première fois. Enfin, il n'y a pas de... Voilà, j'ai jamais lu les, les traductions préexistantes. Euh, je ne vais pas les consulter parce que c'est pas, je pense, une bonne idée. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Bon. Euh, alors savoir si. Euh, y est, Savoir quelles œuvres méritent d'être traduites, ça, ben, il faut prendre les deux textes et puis, et puis comparer. Mais c'est vrai que le, 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 à la fois le métier et les, les pratiques de traduction ont beaucoup évolué. Euh, les cultures françaises et anglo-saxonnes se sont beaucoup rapprochées, sont devenues beaucoup plus poreuses l'une à l'autre qu'elles ne pouvaient l'être il y a 50 ans. Et on, on peut à peu près parier qu'une traduction qui a plus de, de 50 ans hein, doit probablement être, être revue. Mais euh, ça, c'est un des points techniques qui se, qui se règlent très bien en prenant la, le texte original, la, la traduction publiée, en regardant ce qui, ce qui va et ce qui ne va pas. C'est assez, assez facile à voir. Ça prend du temps. Euh, ça prend du temps, ça demande de l'attention. Mais voilà, c'est... C'est Je sais pas y avait d'autres questions. que, enfin, J'ai un peu perdu le fil, je crois. <rire> je... Sur le savoir. Euh... Ah, pardon.
3: Allez-y,
2: Céline. Allez non, non c'était juste pour rappeler à Jacques l'autre question là, sur comment, comment savoir une mauvaise traduction les, les commentaires qu'on a On reçoit des fois que c'est une mauvaise traduction et comment savoir si c'en est une ou pas quand on n'a pas lu le texte original.
1: Mmh, bah oui. Bah oui euh, de même que euh, ça, ça t'est arrivé aussi, Céline, forcément, de, de lire euh, un, une critique dans la presse euh, d'un livre que tu as traduit, avec, euh, excellemment traduit par Céline Leroy <rire> ou quoi. Ça fait super plaisir à la fois et en ça même sera. temps, on ne peut pas s'empêcher de se demander mais, mais qu'est-ce que tu en sais en vrai Oui, c'est vrai. Bon, voilà.
0: Séverine
8: Oui, euh, une question un peu générale et en euh, même en dehors du, du métier de traducteur, euh, donc vous êtes des gros lecteurs, j'imagine, et euh, j'aurais voulu savoir quels étaient vos goûts en dehors des auteurs que vous, que, que vous traduisez, les auteurs que vous ne traduisez pas et euh, vers lesquels... Euh, vous allez, pas obligatoirement, à la littérature américaine hein, ou à la littérature française même.
2: Mmh. Voilà, moi, Là, je vais faire la même réponse que Jacques tout à l'heure, c'est le texte que je suis en train de lire, il me plaît, voilà, c'est mon auteur fétiche. Euh, non, mais je ne vais pas botter en touche comme ça, c'est trop <rire> facile, mais... Euh, il n'y a que moi euh, qui en touche. touche. Euh, hein ah Je n'ai pas entendu. J non, j'ai des trois qui se sont tous. Oui. Mais bon, euh, c'est ça. Enfin, en tout cas, moi, dans mon, dans mon cas, c'est que j'ai commencé adolescente où, à part la littérature anglo-saxonne, rien n'existait. Euh, euh, voilà. Tout prenait de, ça, ça prenait toute la place. Hein. Et puis, qu'en grandissant un petit peu, en vieillissant, au fur et à mesure, j'ai. Euh, j'ai découvert un peu la littérature germanophone, euh, enfin voilà, puis euh, j'ai découvert des littératures euh, d'autres euh, pays. J'adore la littérature italienne, euh, j'adore, un de mes auteurs préférés, c'est Mario Rigoni e. Stern, un auteur italien. Euh, j'adore Sebastian. Euh, voilà. Bon, et et il y a, pendant très longtemps, j'ai détesté la littérature française. Hein. Euh, et puis c'est arrivé à là qu'en fait euh, que tout à coup euh, ce que j'avais, c'était comme ce, ce fond alors que je me souviens, pourtant hein, on regardait euh, Bouillon de culture apostrophe, euh, à la maison quand je mets, euh, je sais pas, j'avais ce, ce bruit de fond que la littérature française est imbitable hein. et, puis, euh, et puis voilà, là aussi euh, j'ai découvert d'autres choses et il y a vraiment des... Des, des, des auteurs incroyables qui, qui émergent en plus en, en ce moment c'est euh, assez, assez varié j'aime bien les polars mais en même temps j'en lis pas énormément et, et voilà. j'essaye un petit peu de, de m'ouvrir de ne pas forcer les choses non, tiens, là, encore jamais, comme, comme les gens voyagent et qui sont allés à Istanbul ils disent qu'ils ont fait la Turquie je ne vais pas lire un un livre coréen pour juste me dire, ça y est, j'ai fait la Corée. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est plus, je me, je me laisse guider selon les, les, les envies devant Et voilà, je, je, je tire des fils et puis ça vient ou ça vient pas. Et voilà.
3: et Jacques Alors,
1: en ce qui me concerne, c'est une chose dont je me suis rendu compte finalement assez récemment. Euh, mais à force, euh, depuis que je suis devenu traducteur et que je, je fais ça vraiment à, à temps complet ben je me suis rendu compte que je lisais très très peu et je lis très peu parce que je passe ma vie à lire littéralement mes journées, mes journées c'est des journées de lecture et d'écriture j'ai un, un livre sous les yeux et je l'écris en français sur, euh, sur l'écran de mon ordinateur donc je passe mes journées à lire euh, et, et je suis plongé dans un roman euh, et quand 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 je décide que j'ai fini ma journée bah ben, je, je fais autre chose que lire euh, je suis très content par exemple euh, typiquement je, je, je dis que j'ai fini ma journée je vais à la cuisine émincer des oignons et faire à manger pour la famille parce que ça ça me fait un bien fou euh, voilà euh, le soir, euh, je, je regarde des séries, des films, euh, voilà. Mais je, je n'ai ni envie euh, ni vraiment la capacité de rentrer dans un autre livre que je ne suis pas en train de traduire, euh, voilà. Et par ailleurs, j'ai constaté que euh, quand je lisais, quand je prends quand même des vacances ou euh, ça m'arrive quand même de, de lire, il euh, y a toute ah, une bon première phase. Il y a toute une première phase où mon esprit tordu de traducteur continue à, à mouliner en mode traduction et je lis mais des auteurs français ou des auteurs déjà traduits et bien traduits et, 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 et je lis les phrases et mon esprit les, les, essaye de voir ce que ça donne si on les retourne dans l'autre sens essaye de voir ce que ça donne si on choisit un autre adverbe et, et mouline 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 et c'est assez fatigant en fait euh, alors bon, quand, quand, quand tout se passe bien, le livre est bon, euh, ben, je, ça s'arrête je, je suis happé par, par ma lecture et, et tout va bien mais, mais j'ai constaté aussi que même quand, quand, quand tout va bien, que je suis captivé par ma lecture euh, j'ai l'impression que ça va trop vite, quand je ne fais que lire, entre guillemets j'ai l'impression que ça va trop vite et, et qu'il me manque quelque chose dans mon rapport à, à ce texte qui me plaît et il faudrait que, que, que je fasse quelque chose avec ce texte. Et, et, et donc voilà, en fait, j'ai beaucoup lu, beaucoup lu dans ma jeunesse d'écoliers, de, de lycéens, d'étudiants. Euh, beaucoup lu, euh, voilà, et c'est important, il faut avoir quand même un, un bon bagage de, 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 de toutes les différentes manières que des auteurs ont pu avoir de torturer la langue française, notamment, parce que c'est ce qu'on. C'est ce qu'on fait, et il faut savoir vraiment bien la torturer pour euh, la plier aux exigences du, du texte original. Mais euh, voilà, de, depuis que je traduis beaucoup et que ça me passionne, eh ben, je lis euh, 3, 4, 5, 6 livres par an, puis ça pendant les
0: vacances. C'est la moyenne française. traduire, mais mais, voilà.
1: mais en... Eh, en, 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 en revanche le, le genre ouais. de lecture qu'on a quand on traduit je crois est, est une lecture vraiment, Alors, elle est lente mais elle est riche et, et vraiment très en détail
2: et si juste je peux rebondir euh, sur ce que vient de dire Jacques c'est vrai que moi aussi j'ai ce ce petit problème euh, de, 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 de ça, ça dépend des livres hein, mais effectivement plus particulièrement quand c'est des livres traduits et pas que de l'anglais en fait euh, n'importe quel livre traduit euh, j'ai toujours un moment où, où je me dis ah mais telle fois est-ce que c'est vraiment est-ce qu'ils auraient pas mieux fait de faire une version donc c'est j'ai aussi cette habitude là je crois qu'on l'a tous entre les traducteurs et alors c'est intéressant sur le on a, on a tous plein de problèmes en fait les traducteurs et on développe tout un tas de, de névroses et de et, mais par contre sur la lecture pour le coup moi j'ai développé une espèce de boulimie euh, justement parce que je ne sais pas si je mouline trop ou quoi, le, les textes que je suis en train de traduire mais moi ça, ça ample d'eux et évidemment de faire tout un tas d'autres choses mais ça me, ça me, bizarrement ça me change aussi les idées de, du texte et ça me donne un certain recul sur le texte dans Angers, plein d'autres. Euh, mais effectivement, il y a ce truc aussi de, du rapport à la lenteur, à la rapidité sur le texte. Hein. Et des fois, je, je regrette un petit peu cette consommation euh, boulimique des textes parce que je, je les, oui, je les, je les absorbe très rapidement et j'ai pas ce, ce rapport privilégié que j'ai avec euh, une traduction. Mais c'est un besoin que je contrôle pas du tout. <rire> Donc euh, voilà, j'essaye de le satisfaire pour éviter d'avoir plus de problèmes et de à, retrouver à devoir consulter.
3: Florent
9: Bonjour, eh Ben moi je me posais euh, deux questions Alors, une un peu triviale euh, qui était euh, de savoir en moyenne euh, combien de temps vous mettez euh, pour traduire un livre même si j'imagine que forcément ça dépend du nombre de pages et euh, la deuxième c'est est-ce qu'il y a des fois où vous faites... Euh, des recherches par exemple pour bien comprendre l'univers du livre ou bien comprendre, bien cerner le, le monde quoi.
2: Donc euh, oui euh, alors pour les livres moi je dois tourner je sais pas je dois faire je pense au moins une centaine de feuillets par mois euh, c'est un petit peu difficile à dire parce que je sais que je traduis maintenant, bah, au bout de 15 ans forcément je traduis plus vite qu'il euh, y a 10 ans euh, donc ça met, je pense que ça doit tourner autour d'une centaine de, de feuillets le feuillet c'est euh, une page de 1500 signes euh, d'actylographiés euh, espace compris c'est comme ça qu'on calcule en fait notre, notre paiement par, par feuillet, on calibre les livres hein, d'abord, hein, euh, on évalue le nombre de feuillets, et c'est comme ça qu'on est lié. Et, euh, donc, euh, donc, mais, euh, mais bon, c'est pas, le Déborah Lévy que, que j'ai traduit pour les éditions du sous-sol qui sortiraient à la rentrée, ça fait une centaine de ça fait un peu, ça fait plus, un peu plus de 100 pages de fait en un mois donc voilà, ça, ça, ça dépend en gros, c'est ça et l'autre question euh, c'était quoi J'ai un trop tout à coup euh...
4: c'est est-ce que tu te documentes en fait, est-ce que tu t'inspires tu vas chercher ah oui. des références pour, euh, avant de traduire
2: Ouais, alors, euh, oui alors euh, oui ne serait-ce en fait que euh, je pense que là aussi j'ai encore beaucoup de choses à dire mais euh, ne serait-ce que sur les questions lexicales en fait euh, moi mes, mes grands exemples mes grandes histoires c'est avec Peter Heller hein, euh, parce que je ne suis pas née avec une canne à pêche euh, dans la main contrairement à Peter hein, et, euh, et vu qu'il adore faire des descriptions de pêche euh, donc là, il a fallu que, que je fasse pas mal de recherches. J'ai passé des heures et des heures sur, sur des blogs, à regarder des vidéos YouTube de, de pêcheurs à la mouche. Donc voilà, j'ai retrouvé des, des bouquins de description de poissons. J'ai... J'ai harcelé mon oncle qui se trouve être pêcheur, euh, voilà. Bon, j'ai envoyé je ne sais pas combien de mails. Et j'ai grand souvenir aussi sur le premier Peter Heller, euh, la constellation du chien. Le, le, le protagoniste euh, est pilote d'un d'avion, même pas n'importe quel avion, parce que c'était un Cessna, euh, je ne sais plus, 50, 1956 ou quoi. Et donc il y a tout un tas de, de descriptions, euh, des différentes manœuvres. Hein un décollage, atterrissage, en urgence, suivi euh, par des, des malades mentaux armés. Euh, donc, il y, y avait tout, euh, y avait tout un, un tas de choses à, à étudier de près. Parce que Peter euh, a, a son brevet de pilote, donc euh, il sait de quoi il parle. Donc, moi, il fallait que je sache de quoi je parlais. Et là, ça a été aussi toute une aventure. J'ai fini par retrouver sur Internet euh, PDF de, du manuel de vol en fait, des Cessna, euh, du Cessna que le, le personnage pilote. J'ai demandé à Actes Sud de, de m'imprimer le, les quasiment 100 pages de manuel de vol. Hein, et j'ai compulsé le manuel de vol pour retrouver les différentes manœuvres et avoir le, le, bon, le bon vocabulaire. Et, voilà. et là je suis en train de traduire Janet Winterson euh, qui raconte, une partie du livre euh, raconte la jeunesse de, Franck, de euh, la, jeunesse, hein, pas la jeunesse de Frankenstein et, et donc on retrouve euh, Marie Shelley, Byron euh, etc et du coup j'ai je, je, lu un livre de Peter Ackroyd euh, qui raconte en gros ça aussi, donc voilà je suis allée chercher un petit peu euh, autour euh, voilà
1: Jacques alors, ben oui, côté recherche, je, je rigole, enfin, je souriais en entendant Céline raconter ses histoires de, de pêche à la mouche, parce que ouais. effectivement, c'est pareil. J'ai fait pas mal, j'ai fait, j'ai fait pas mal de, de traductions de récits de pêche à la mouche chez Galmeister. Euh, et euh, voilà, bah, on, passe, on passe beaucoup de temps sur, euh, sur internet. Euh, merci, internet, n'empêche, hein, oh, ouais. parce qu'il y a plein de recherches qu'on fait aujourd'hui euh, euh, qui, qui nous demanderaient je ne sais quel temps, ou je ne sais quel travail, ou je ne sais quel déplacement, euh, si on ne pouvait pas les faire euh, en ligne. Euh, et oui, il oui, bah, y a des recherches. Euh, je fais rarement de, enfin, je ne me lance jamais dans des opérations recherche générales d'arrière-plan ou de ou de contexte avant de traduire. C'est toujours euh, en fonction des, des écueils que je rencontre et des. Euh, mais il m'arrive effectivement aussi de d'aller sur Google Maps ou Google Earth pour euh, avoir les, les, les photos des paysages ou vérifier un trajet en voiture quand, quand si c'est un peu compliqué s'assurer que, que tout colle donc euh, oui on fait, on fait ce genre de recherche
0: Rita
3: Oui,
6: euh, bonjour Jacques bonjour Céline alors ma question c'est concernant les textes que vous, que vous acceptez de traduire donc Jacques vous disiez tout à l'heure que c'est globalement un oui euh, de votre côté euh, quasiment à chaque fois ce qui permet euh, des fois de sortir de, de votre zone de confort, mais je vais un petit peu plus loin, en fait, pour creuser un peu euh, du côté des messages euh, qui sont portés par les textes. Et donc, en d'autres mots, je dirais, euh, est-ce que vous êtes toujours convaincu par les textes, par euh, leur pertinence, la quali leur qualité Est-ce qu'on peut considérer que le fait de les traduire, d'accepter de les traduire, est en quelque sorte une forme d'adhésion ou est-ce que vous restez totalement détaché donc pas de jugement euh, euh, ce qui permet finalement de répondre favorablement à pas mal de demandes en fait tu veux
3: Jacques
2: ouais. euh,
1: euh, euh, effectivement moi je n'ai pas souvenir d'avoir refusé euh, un texte que me proposait Oliver Gelmeister euh, j'ai pas non plus souvenir de l'avoir jamais regretté en revanche euh, est-ce qu'on a besoin d'être d'accord là je pense que c'est sur le, le plan de, de l'idéologie je pense ou de la morale ou, euh, que la question se, se pose est-ce qu'on a besoin d'être d'accord avec un auteur pour le traduire et pour le traduire correctement ma réponse première est non euh, mais personnellement et humainement je pense que ce nom se situe dans une espèce de spectre euh, et des limites au-delà au desquelles je, je n'aimerais pas du tout, du tout aller comme je, je disais dans, dans l'entretien croisé qu'on avait fait avec Céline euh, et que Yann leur avait fait euh, je, je n'ai pas du tout envie de traduire un texte, le texte d'un néo-nazi et je ne le ferai qu'avec un fusil sur la tempe et encore j'espère que je serai capable de dire non euh, donc voilà, il y a des limites comme ça mais
2: bon oui, euh, moi je rejoins... Euh, euh, je te rejoins à 300%. Euh, j'ai jamais été confrontée à un texte où je me disais euh, où j'avais à me poser ce genre de questions. Euh, mais il y, a, il y a des textes effectivement que j'ai acceptés euh, qui n'étaient pas de très longs textes, qui n'étaient pas extrêmement bien écrits. Bon bah là j'ai <rire> j'ai presque sur moi parce qu'il faut bien aussi travailler. Payer et euh, euh, voilà mais euh, vu que ce n'était pas des textes qui portaient des, des idéologies euh, problématiques euh, ça me, ça du coup me posait moi pas de pas de problème euh, et par ailleurs enfin j'ai ai pas non plus traduit des textes déshonorants hein. disons que c'était plus des textes que je, je trouvais pas très intéressant mais, euh, mais mais voilà et après quand il devait de de refuser des textes, c'était toujours pour des questions de planning, en fait, parce que je ne suis, suis pas disponible, je n'ai pas assez de temps, euh, voilà, ce, ce genre de choses. Et après, ma passion, j'essaie plutôt d'aller euh, uniquement vers des textes qui... Euh, ce n'est pas qui me correspondent forcément parce que l'intérêt d'être traducteur, c'est d'aller chercher des choses aussi différentes, d'aller vers ce qu'on aime mais aussi de découvrir d'autres. Mais en tout cas, des, des textes qui me, qui me plaisent et que je trouve excitants, que je trouve excitants aussi au niveau de, de la langue, du travail, vraiment de, de traduction qu'il y a à faire. Et voilà.
3: Isabelle
5: Bonjour à tous les deux et merci pour cette très passionnante conférence qui nous passionne tous, on a tous plein de questions. Euh, moi je trouve que c'est bien parce qu'effectivement le métier de traducteur est de plus en plus mis en avant et, euh, et aujourd'hui on passe comme disait Laura tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui on est tous attentifs à ça, Enfin, plus qu'avant en tout cas, pas enfin, moi la première aussi. Moi, j'ai eu un déclic en fait. C'est un jour, je parlais avec un auteur anglophone et je lui parlais d'un moment que j'avais trouvé super drôle dans son livre. Il m'a dit Ah ouais, mais effectivement, ce passage-là, mon traducteur, il l'a mieux écrit que moi. Et j'ai trouvé ça génial en fait. Et effectivement, c'est super important. Et, euh, et moi, ma question, c'était euh, c'est pas vous qui choisissez, du coup, les, les livres que vous traduisez, enfin, pas vraiment, euh, vous les confie, mmh. mais euh, sur des. Alors, j'imagine, chez, chez Gelmeister, euh, j'imagine, j'en sais rien, mais vous allez nous le confirmer ou pas, que, que, en fait, ils lisent des textes. Euh, en anglais et après se disent bah celui ci est bien et il faut qu'on le traduise en français mais dans des grandes maisons d'édition chez Albin Michel par exemple comment est-ce qu'ils arrivent les livres qui, qui décident à un moment donné de traduire tel ou tel livre Allez, Albin Michel, les... parce que c'est une grande maison mais ça pourrait être n'importe quel
2: mais bah, les, les livres arrivent par dix de canaux euh, même depuis il y a un certain nombre d'années, ça se Le, le nom de canaux, disons que maintenant tout est. Allô
5: Ouais, c'est mieux.
2: Ouais, est-ce que vous m'entendez ouais, C'est bon, bon Ouais. Ce euh, qui disait que c'est que les. Et maintenant, les. Les textes arrivent par des agents, en fait, sur cet anglo saxon Pour les autres euh, langues, ça peut arriver souvent par les traducteurs hein. Dans les années 80, même les textes anglo-saxons, chez Bourgois, c'était euh, bah, Brice Mathieu qui apportait, euh, qui apportait les textes. C'était lui qui est acteur de collection, c'est lui qui allait chercher. Euh, maintenant, ça arrive beaucoup. Bah, Francis Geffard, euh, chez Albin Michel, va euh, bah, lui-même chercher beaucoup. Mais tout ça est quand même très. Il euh, euh, y a vraiment y a, y a les intermédiaires des agents. Il y a ce qu'on appelle les SCART aussi. Donc, euh, ceux, ceux qui vont euh, en éclaireur euh, chercher des textes et en parlent ensuite aux auteurs euh, français pour d'éventuelles traductions. Il euh, y a ce qu'on bah, qu appelle ce que moi j'ai fait pendant des lecteurs, en fait, quand, quand des éditeurs repère des textes, les copier à quelqu'un pour faire des notes de l'air, on en on discute éventuellement. Donc, euh, donc voilà. Et moi, moi, ça m'est arrivé de, de proposer euh, de proposer un ou deux textes. Je disais tout à l'heure comme Renata Adler. Hein. Et, et voilà. Mais il y a aussi. Le, je pense que je pense que Jacques le confirmera quand on travaille avec quelqu'un depuis très longtemps, la personne sait de quoi on est capable en, en, dans la tra en traduction c'est ce qu'on aime aussi et ce, euh, nos au centres d'intérêt de curiosité et, et peut nous proposer ça. Moi je sais que j'ai ça avec Nathalie Sberot euh, aux éditions de L'Olivier, Myriam Anderson euh, chez, chez Actes Sud, euh, Juliette Ponce euh, chez euh, chez celle on est très bien, on travaille extrêmement bien ensemble on, a les, on partage aussi tout, euh, pas mal de, de goûts littéraires hein, et une certaine façon aussi de pratiquer l'édition donc euh, c'est aussi comme ça que, que ça se fait et que, que les textes arrivent jusqu'à moi
1: Jacques Oh ben là, je n'ai rien à rajouter. Je suis vraiment 100% d'accord et je, je, je n'en sais pas plus. J'ai rien à dire.
0: Très bien. Gauthier oui. Gauthier oui, bon. Bonsoir. Euh, voilà, moi, j'avais une question sur euh, votre rapport aux auteurs. Alors, forcément, ce qui les auteurs vivants, euh, est-ce que euh, c'est important pour vous d'essayer d'entrer en contact avec eux, de comprendre euh, le contexte, l'histoire qu'il y a autour du livre que, que vous traduisez, donc est-ce que cette relation finalement elle, elle existe ou pas hein? Est-ce que vous, vous pouvez juste vous contenter du texte euh, Et si oui, ben, finalement que, comment est-ce qu'elle prend forme Quel est un peu le rapport entre l'auteur et, et le traducteur Parce que j'imagine que pour lui c'est aussi relativement compliqué, d'une certaine manière il perd le contrôle sur, sur son œuvre, alors qu'évidemment, en même temps, il a besoin de vous pour, pour amener cette œuvre vers, vers un nouveau public. Donc, je me demandais un peu comment cette relation euh, prenait forme.
2: C'est hyper pervers. <rire> non, vas-y, Jacques.
1: Euh, alors, bah oui, mais, comme je l'ai dit, moi, pendant, pendant longtemps, j'ai fait surtout des auteurs morts. Donc, c'était très simple. Euh, avec les auteurs vivants, c'est très variable il y en a que je n'ai pas du tout jamais contacté parce que j'en ai jamais eu le besoin et que l'auteur ou l'autrice en question de son côté n'en a pas éprouvé le besoin non plus donc ce n'est pas du tout obligatoire euh, et puis après c'est un petit peu les, 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 les aléas de la vie euh, j'ai par exemple une relation la relation la plus proche que j'ai avec un auteur c'est certainement avec Benjamin Whitmer et c'est parce que d'une part euh, on, il est venu euh, dans des salons en France il est venu en tournée, j'ai pu le rencontrer, on a pu passer du temps ensemble euh, il se trouve que par ailleurs il a deux enfants euh, qui ont des âges proches de mes enfants à moi et que ces enfants-là s'entendent super bien entre eux sur euh, Instagram et tous les trucs euh, donc, donc voilà mais c'est juste des hasards des, des, c'est comme dans la vie normale en fait euh, et quant, à, quant à savoir ce que ressent l'auteur qui se fait traduire c'est effectivement une question qui m'est arrivée de poser ben, notamment à Benjamin Whitmer et, et, et il m'a dit qu'il qu en était juste très content enfin qu'il qu était heureux de ce, que ce processus existe qu'il voyait que ça se passait bien et que, et que voilà alors avec Whitmer, il y a aussi peut-être une, une complicité supplémentaire en ce sens que pour ces deux derniers romans euh, la première publication est la publication en français, donc ce sont des livres qui pour lui et ses amis et ses, des livres qui pour lui n'existent qu'en français euh, donc ça fait du, du traducteur encore un peu plus une sorte de premier lecteur, je ne suis évidemment pas le premier lecteur de ces textes mais euh, voilà, donc euh, sachant que ces livres n'ont pas été publiés en anglais, les dialogues qu'on peut avoir sont susceptibles d'avoir un impact différent sur le texte en réalité. Un peu comme si c'était une dernière couche de travail d'édition. Euh, voilà, je me suis peut-être un peu égaré là, mais c'est à ça que je pense pour le moment. À toi, Céline.
2: Ouais, euh, alors moi pendant un temps, euh, je me disais qu'un bon auteur était un auteur mort et que je voulais travailler que sur des auteurs morts parce que j'avais eu une mauvaise expérience avec un auteur qui, euh, qui nous avait expliqué qu'il parlait français et enfin, bon, ça, ça a été assez cauchemardesque parce il était, euh, c'est un auteur qui a publié assez tardivement en fait et euh, il se trouvait qu'il avait vécu en France mais d'où il pensait qu'il pas suffisamment français pour euh, traduire et en fait euh, ce que il avait une vision de la traduction qui était euh, presque orgésienne. quoi il fallait faire un calque et, euh, et bon, c'était très très ça a été très compliqué hein. euh, et c'était très pervers en fait hein, le, ce de ce, fonctionnement et c'était pas du tout serein et heureusement j'étais j'étais très très protégée par la maison d'édition hein. Et au final, donc, les livres sont, sont sortis et ça s'est terminé, mais ça a été très, très douloureux. Mais après ça, donc, après ça je me suis dit non, mais euh, les, les morts, c'est mieux. Euh, et puis finalement, euh, j'ai quand même euh, j ai, j ai des auteurs extraordinaires. Et je sais pas, il y a Laura Kaczynski euh, que j'ai traduit il y a chez 2 il y a plus de dix ans. Et après, en fait des années plus tard euh, la petite maison d'édition page à page m'a contacté pour euh, traduire un, re, un recueil de poésie puis des, un, une novella donc j'ai retrouvé euh, Laura euh, donc là c'est des, des, des liens assez intimes euh, qui sont surtout sur la poésie où, euh, là je, je l'ai vraiment des questions donc. C'était très intéressant comme, euh, comme dialogue. Et vraiment, oui, il y a, y a des auteurs. C'est pareil aussi. Je pense qu'on suit un auteur un livre. Et moi, ce qui a, ce qui a été mon cas pour Peter Heller, en plus, il y a les éditions de l'olivier en fait hein. et pour tout un tas de raisons extrêmement valables finalement les éditions de l'olivier ne l'ont pas fait Super. et euh, alors, donc rapidement pour terminer mais euh, euh, je sais plus on était resté mais donc je l'avais lu pour l'olivier Heller, euh, la constellation du chien pour tout un tas de raisons ils l'ont pas acheté euh, qui étaient toutes des raisons très valables j'en ai parlé à sud on l'a fait et euh, il est venu pour euh, il est venu pour présenter le, le livre il est venu avec sa femme et on s'est vraiment extrêmement bien entendu et voilà et depuis euh, depuis après on en a fait un deuxième puis un troisième il se trouve que un peu par euh, un peu par hasard en fait j'ai rencontré sa soeur à, à new york et on est devenu très amis avec sa soeur. voilà donc il y, y, y a des choses comme ça qui, qui qui se nouent ça a été le cas aussi avec carl guiri on s'est trouvé plein plein de points communs et d'intérêts communs, et ça, ça développe une théorie, enrichit aussi le travail. Je sais qu'ils euh, sont toujours, euh, en tout cas pour tout, tous ces auteurs-là que j'ai cités, euh, Laura, Carl, Pierre, très toujours très enthousiaste, toujours prêt à me renseigner, à m'aider dans mon travail et jamais, euh, c'est ce qui est très beau parce que jamais ils ne sont dans un rapport possessif à leur texte alors qu'ils ont tous les droits de l'être, euh, ils sont vraiment généreux et ça c'est très beau quand on arrive à établir ce genre de lien et ça m'est arrivé aussi, euh, et je le regrette un petit peu, mais il y a ce texte que j'aime énormément qui s'appelle « Mrs Caliban » de Rachel Ingalls, qui est sorti chez Bellefond l'année dernière. Allô Est-ce que oui. vous m'entendez ouais, Oui, c'est bon. bon. Et, et, mal, et malheureusement, heureusement, il se trouve que je n'avais pas particulièrement de questions sur, sur le texte. Hein. Et euh, elle est décédée le jour même de la sortie du livre en France, en fait, en français. Et voilà, c'est que quelque chose d'assez beau. Et on a su qu'elle était très heureuse qu'il qu existe une traduction. Mais du coup, on ne s'est jamais parlé.
3: Aurore. Aurore, oui. Je ne sais pas si elle est là. Non. Alors Jean-Marc.
4: Oui, euh, je remercie la parole. Deux, deux, deux petites remarques d'abord. Merci d'avoir cité Yann Leray tout à l'heure. Je crois que c'est Jacques qui en a parlé. Et effectivement, il nous a un peu inspiré avec son interview pour générer ça. Donc, euh, je l'avais d'ailleurs convié ce soir, mais il ne pouvait pas être là. Donc, euh, voilà, c'est un petit clin d'œil sympathique. Je rebondis aussi sur le fait de, de citer les traducteurs parce qu'on en a pas mal échangé en amont. Et, et, et je sais, Céline, que tu es euh, très sensible très sur non, je n'ai pas dit ça. Euh, non, sens... non, mais tu as raison. Et notamment sur Instagram où c'est peut-être le réseau social sur lequel on, on, le, on le cite le moins. Et, et, et je ne sais plus tout à l'heure que c'est une question d'habitude. On ne va pas dire d'éducation, mais d'habitude. Et en fait, une fois qu'on l'a fait, ça, ça vient tout seul, ça vient presque naturellement. Et, euh, et, et on a préparé des petits hashtags avec, avec Anthony, et Annie et d'autres. Et, et, et voilà. Ma question, en fait, je vais changer un peu les règles du jeu. Je vais en poser une différente euh, aux deux. Euh, mais finalement, qu elle, qu elle, le, le, le même thème, c'est le thème un peu de la responsabilité. On a un peu tourné autour tout à l'heure, mais je voudrais creuser de la responsabilité du traducteur. Et est-ce que ça vous crée parfois, je ne sais pas, une angoisse ou un stress J'ai souvenir pour Céline de… de de, de, du livre bleuet de, de, de Maggie Nelson euh, qui moi m'a complètement euh, bluffé je ne serais d'ailleurs jamais euh, allé dessus naturellement si je ne l'avais pas vu passer sur un de tes postes euh, et, et je me souviens très bien qu'à la fin je me suis dit mais, mais, mais comment on peut traduire ça et, et, et comment on peut sortir de ça en se disant euh, je l'ai bien traduit et, et, et Jacques c'est peut-être un peu la même chose aussi quand on traduit des monuments comme, euh, comme Abbé alors même s'il est mort c'est peut-être plus facile mais quand on a fini, on se dit wow, « Waouh euh, euh, Quelle responsabilité j'ai pris !» Il euh, euh, y a peut-être une notion de, de jugement des autres. Voilà. Est-ce que de temps en temps, vous êtes euh, un, peu, un peu stressé ou un peu mal avec cette notion de responsabilité
2: euh, moi, j'essaye de, de l'évacuer, mais bon, ça minute et puis ça, euh, ça me retombe dessus euh, tout de suite. Euh, C'est vrai que, surtout là, bon, en plus avec Maggie, il euh, y, a, y a déjà tellement euh, l'image d'auteur culte qui est associée à son travail. Hein. Donc, ce n'était pas lourd du tout, parce qu'en en fait, je suis allée chercher cette traduction. Hein. Euh, donc euh, mais oui c'était 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 beaucoup de beaucoup de plaisir beaucoup d'exercitation euh, c'était vraiment élinaire et c'était aussi beaucoup d'angoisse un des livres alors que c'est un livre extrêmement court hein, euh, pour lequel j'ai le plus de questions à l'auteur vraiment questions extrêmement variées sur les sources sur la langue sur les références sur euh, tout un tas de choses, hein, et c'est vrai que. Euh, ça m'est toujours difficile, heureusement j'ai pas le fait, mais euh, ça m'est extrêmement différent. Je vois passer des, des extraits de la traduction parce que j'ai l'impression d'avoir mal fait, que je trouve que les, les phrases que c'est illisible, que j'ai raté quelque chose, que voilà. Donc, euh, mais à un moment donné, il faut, tout, il faut un peu faire de ça. Euh, J'essaye de me dire que ça fait 15 ans que je fais de la traduction. Si j'étais si mauvaise que ça, euh, je pense que les, les éditeurs m'auraient arrêtée, <rire> euh, arrêtée euh, depuis longtemps. Donc, il faut que j'essaie de, de me faire un petit peu confiance hein, et de rester sur le texte au lieu de penser à moi. Euh, moi, je, mon travail, c'est de penser au texte. Donc, au lieu de, de, de me focaliser sur des petites angoisses, euh, mieux vaut passer du temps à être concentrée sur, sur le travail à faire. Hein. Et voilà, mais c'est vrai qu'en tout cas en concerne il euh, y a des fois, ça, ça dépend des textes mais effectivement un texte comme euh, un texte comme lui de, de Maggie ou la, ou la poésie hein, avec, euh, avec Laura où il y a, y, a y a tellement de couches de textes hein, à rendre ou en tout cas à faire comprendre qu'il y a d'autres couches sans pouvoir totalement toutes les rendre évidemment que c'est compliqué mais euh, après on espère que Soit, le, je sais pas, le, le, soit le, le lecteur sera aveugle ou indulgent.
3: Jacques ben
1: Oui, moi je, je suis vraiment d'accord avec ce que Céline vient de dire. Euh, le poids de la responsabilité, il est réel et effectivement, on, on peut essayer de l'évacuer. Le mieux, c'est d'essayer de l'évacuer assez rapidement. Euh, et puis de, de s'en remettre euh, au texte et à ce qu'on pourrait appeler un, un souci du travail bien fait euh, de, de, de faire les choses avec le, le plus grand sens sérieux euh, et voilà, il y a effectivement une responsabilité on fait passer un texte euh, d'une langue vers une autre et euh, on parle beaucoup de retraduction en ce moment mais quand même globalement, statistiquement euh, un texte ne se fait traduire qu'une fois euh, ça reste statistiquement rare d'avoir 2, 3, 4, 5 traductions d'un même texte donc c'est donc, euh, un peu un one shot et si, si c'est loupé ben, si c'est loupé par la faute de la traduction euh, ben, le texte en question a, a tout perdu quoi. donc il y a effectivement une responsabilité mais on ne peut pas passer notre vie à, à y penser et, voilà, et, et, mais il y, y a ce genre de responsabilité elle n'est euh, pas du tout plus grande dans le métier de traducteur que euh, pour un médecin, un, un avocat un garagiste qui vous refait vos freins et qui doit bien mettre tous les boulons parce que sinon sur l'autoroute ça risque d'être mortel quoi donc euh, bon une obligation
0: de moyens et non de résultats
1: oui alors bah, si nous on nous mêmes on peut pas s'empêcher de se donner une, une obligation de résultats malgré tout quoi mais enfin je crois que tout ce que je veux dire tout simplement c'est qu'on peut on ne peut pas vivre et travailler en ayant ce, ce gros, cet énorme poids sur les épaules. On doit se débrouiller pour faire, pour faire autrement et avancer
3: quand même. Aurore, est-ce que tu es là Non Alors, Oui, oui. Oui, c'est bon. Alors, c'est à toi. Euh, je ne sais pas si vous m'entendez.
0: Parfaitement.
6: Ah voilà. Alors, euh, ma question, j'espère qu'elle n'a pas été posée entre-temps parce que j'ai eu un petit souci technique, euh, c'était de savoir si vous avez souvenir d'une œuvre que vous avez eu particulièrement difficile à traduire parce que, par exemple, les mots ne vous semblaient pas assez juste une œuvre qui vous aurait donné du fil à retordre. Euh,
2: moi, j'en ai eu pas mal. Il euh, y a eu euh, notamment... Euh, Notamment le, le livre de Atticus Lich euh, chez Bûcher Chastel, Parmi les loups et les bandits, euh, parce que euh, déjà c'était un gros livre hein, euh, qui racontait une histoire d'amour entre un gars qui revient d'Afghanistan ou d'Irak. Là, j'ai un trou tout à coup d'Irak, je crois plutôt. Euh, et une chinoise originaire du Xinjiang elle est Ouïghour hein. on entend beaucoup parler en ce moment des Ouïghours hein. euh, et il se, il se rencontre à New York et c'est deux univers qui se clashent lui c'est un fan en plus de musculation donc il y avait euh, il y avait son univers elle, chinois, chinois ouïghour, donc c'est encore très particulier. Son univers, elle, lui, euh, il est en syndrome post-traumatique. Il se retrouve à, à Flushing, euh, dans Queens, hein, dans un endroit, alors là, c'est même plus du multiculturalisme, c'est vraiment très, très, très brassé, où il y a des populations qui parlent un anglais très particulier, un anglais vraiment très urbain. Il euh, y avait énormément de choses à gérer, il y avait un rythme. Euh, C'est des, des fans de course, tous les deux courent beaucoup dans le roman. Donc, il euh, fallait être entraîné dans, dans cette course-là et tenir le rythme sur, je ne sais plus, 500 pages serrées. Et il euh, y avait énormément de choses à gérer en même temps. Donc, ça, ça, ça m'avait euh, voilà, ça, ça, ça pas mal... Euh, posé de, de problèmes et ça avait été vraiment vraiment passionnant j'avais adoré ça par ailleurs euh, je sais aussi que maintenant je m'y suis un petit peu habituée. mais quand j'ai traduit Solnit, là pareil, c'était une autrice que je voulais traduire que j'essayais en fait de, de caser chez des éditeurs jusqu'à ce que l'on l'avait acheté donc là, je les ai je, je, pour dire et en fait on va dire que c'est moi qui vais le traduire et et c'était très bien mon enthousiasme c'était super sauf que j'ai pas particulièrement l'habitude de la non fiction euh, et il a fallu que je m'adapte à ça c'est un rythme de phrase une façon de passer de faire passer là on fait l'information donc c'est aussi euh, aux au euh, aux, aux sourires d'exposer euh, la, la réalité qui est, qui est très euh, et voilà il a il m'a fallu un gros gros temps d'adaptation pour ça voilà puis après bon, je pense que euh, tous les textes euh, posent des, des des difficultés un petit peu
10: particulières.
7: Jacques,
1: ouais. Alors, en ce qui me concerne, je, je réfléchissais pendant que Céline répondait. Euh, je je, je n'arrive pas à, à. Je pourrais pas citer un livre qui m'aurait donné euh, du fil à retordre de, de façon particulière. C'est-à-dire ils ont tous leurs difficultés, tous leurs spécificités et, et, et c'est comme ça par contre, ce que je pourrais peut-être dire, c'est qu'il y, y a deux genres de fil à retordre euh, il y a le fil à retordre d'un texte beau, écrit dans une langue maîtrisée, avec des effets qui sont voulus rechercher euh, jusqu'au jeu de mots les effets poétiques tout ce que vous voulez les allitérations tout ce que vous voulez et ça c'est le bon fil à retordre c'est celui que je crois on aime quand on est traducteur euh, celui auquel on aime se coltiner et on prend notre fil on le tord, on le retord, on le redétort et euh, quand tout va bien on finit par y arriver et il y a un autre genre de fil à retordre c'est euh, ben, les passages euh, je dis passages parce que j'ai la chance, c'est jamais que sur des brefs passages mais euh, le cauchemar c'est les textes mal foutus, les textes mal écrits en, en anglais ouais. euh, confus euh, oh, avec, oui. des, avec des tas de ruptures de construction dans les phrases, alors c'est vrai que l'anglais est un peu plus tolérant sur les ruptures de construction mais euh, le vrai fil à enfin ce que j'entends moi c'est ça, c'est les moments où c'est mal foutu et on se dit, en tant que traducteur, on se dit mince. Euh, voilà, euh, si on si on si on traduit le mal foutu, ça sera pour ça sera pour notre pomme, c'est sûr. Euh, et, et donc euh, il faut euh, il faut reprendre, il faut. Euh, et bon, heureusement, euh, comme je le disais dans dans l'entretien euh, écrit, bah, et c'est pareil pour Céline euh, de, de est-ce que, est que je peux voir de tout ce qu'elle traduit c'est qu'on a la chance de ne pas être vraiment confronté à ça ou alors de façon très ponctuelle et voilà
0: Carina
2: je, je, je confirme ah. juste que là les, les, les textes pas bien écrits c'est un cauchemar oui ouais, ouais, je confirme <rire>
3: Carina c'est à toi il ouais.
0: faut que tu actives le micro. Voilà, super.
3: Pardon.
6: Euh, moi, je voulais juste rebondir tout à l'heure. On parlait de mauvaises ou bonnes traductions. Donc, j'imagine que vos traductions sont corrigées, sont validées par, euh, par quelqu'un. Qui est cette personne qui, qui s'occupe euh, de valider vos traductions, en fait
2: Je veux commencer.
6: C'est ma question, voilà, merci. Bah, <rire> merci.
1: Pour, pour ce qui me concerne, chez, chez Gallmeister, il y a plusieurs personnes qui, qui peuvent faire ça. Euh, C'est bien évidemment des, des personnes qui maîtrisent très bien l'anglais euh, et qui, effectivement, ben, reprennent le texte que je leur envoie, la version originale, s'assurent que, que tout y est bien parce qu'il faut, faut avouer, ça peut arriver qu'on qu saute, qu saute une ligne ou... Euh, on a beau euh, être le plus sérieux possible euh, des fois il y a des, des choses qui échappent comme ça donc c'est c'est à la fois très utile et nécessaire d'avoir cette espèce de filet de sécurité de de quelqu'un qui relie les deux textes en regard l'un de l'autre et voilà qui éventuellement fait des suggestions euh, souligne des, des formulations qui sont sont peut-être un peu lourdes ou qui peuvent être améliorées. Donc il y a un travail en, en aller-retour qui peut se faire euh, sur le texte.
2: Euh, oui, moi, euh, bah, c'est pareil. En fait, euh, ça, ça dépend. Chaque maison d'édition a un petit peu son, son mode de, de, de fonctionnement, mais en gros, euh, je sais par exemple, chez Belfo, il y a une personne qui s'occupe... Uniquement des, des traductions. C'est son travail de donner les textes, de choisir les traducteurs pour les textes, et ensuite de relire les traductions. Mais sinon, dans notre maison, moi, l'Olivier, euh, euh, chez Buchet, c'est soit l'éditrice, soit l'assistante d'édition qui relit. Il arrive aussi qu'il y ait des gens qui travaillent en externe. Moi, je travaille par exemple assez souvent pour les éditions du Sous-sol, les éditions de Je travaille avec Hélène Cohen, hein, qui se trouve être une grande lectrice de traduction, mais petite traductrice. On se connaît depuis longtemps et ça, c'est génial comme travail. Elle a un œil de lin, ça me connaît très bien. Enfin, c'est vraiment très enrichissant comme, comme travail et je sais qu'elle a toujours le regard juste. Et ce qui est passionnant quand on, dans cette étape-là, c'est que, encore une fois, quand on connaît bien les gens avec qui on travaille, hein, c'est que ça arrive très souvent à Hélène ou à Nathalie Sberraud aux éditions d'Olivier de me dire « alors là, je sais ce que tu as fait, tu t'es dit que... » Et elle retrace tout le film de ma réflexion <rire> sur une phrase et je suis obligée à chaque fois de dire « Ah, mais oui, tu as raison. » Et elle finit par me dire « C'est très bien, mais ça ne fonctionne pas. <rire> » et, euh, et là, c'est vraiment, vraiment super. Hein, parce qu'elles arrivent toujours à détricoter le petit truc on a essayé d'arranger de, de, quelque chose et on n'a pas forcément euh, à force d'être dans le texte. Des fois, on n'a plus assez de recul pour trouver là... La on a trouvé une bonne solution mais pas la meilleure solution donc c'est là que c'est bien d'avoir quelqu'un d'extérieur et souvent en tout cas moi j'ai aussi très souvent les, les retours des correcteurs aussi euh, après euh, voilà, des, des questions supplémentaires euh, qui arrivent sur, sur les, les épreuves puisqu'une fois qu'on a rendu la, la traduction il y a, il y a plusieurs jeux, jeux d'épreuves avant, avant que le livre soit, soit imprimé et il y a plusieurs personnes
3: Sandra
10: Oui. Euh, alors moi j'avais une question qui fait plutôt appel au, au concret, à votre quotidien, à tous les deux. Euh, puis voir un petit peu justement si vous travaillez de la même manière. Euh, quand vous recevez un texte, euh, que, par quoi vous commencez Comment ça se passe Est-ce que vous lisez tout, tout le livre dans la langue d'origine Ou est-ce que vous le prenez par, par petits bouts voilà, et peut-être que vous envisagez les choses différemment, Céline et Jacques, je ne sais pas. Voilà, Concrètement, euh, quel est un petit peu le, quelles sont les étapes en fait de votre travail, notamment au début hein, de, de votre travail quand vous recevez le texte euh, Alors, en ce qui me concerne,
2: euh, en général, je, évidemment, je lis le texte en entier en anglais une, une première fois. C'est euh, là-dessus, d'ailleurs, que j'accepte euh, ou pas le, le texte. Hein. Et ensuite, en fait, euh, moi, je fonctionne par, euh, par euh, différents jets. Je fais un premier jet euh, euh, très, 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 très mauvais euh, qui me sert uniquement, en fait, à remplir les pages et à scanner le texte pour voir les problèmes. Ce qui fait qu'il faut surtout que personne ne regarde ce premier jet parce qu'il n'y a pas une seule phrase qui est correcte. Il y a des fautes d'orthographe à tous les mots. Euh, donc c'est vraiment pour avoir l'idée de, de, de presque de, je sais pas, de, de, du, du concret du, du physique du texte en fait c'est une façon de plonger dedans en fait hein. et en plus c'est assurant parce que comme ça se fait assez vite hein, je fais 20 ben, feuillets euh, par jour hein, et je, comme ça, ça me permet de repérer les problèmes sans avoir à y réfléchir tout de suite donc ça me laisse un petit temps de, de répit on me dire « ah ouais, ça, ça va ça va être galère » mais je n'ai pas à y réfléchir tout de suite et euh, en ce qui me concerne, hein, j'ai remarqué que le cerveau travaille tout seul donc de lui laisser un petit temps de réflexion euh, passive hein, quelque part hein, ça lui permet de décanter un peu c'est un, un peu comme du vin on met dans la carafe, on attend un petit peu et ça, ça n'en est que meilleur après hein, et... Euh, et, et voilà. Et c'est ensuite deuxième jet où là là vraiment je prends je prends mon temps, j'en je, traduis beaucoup moins, je réfléchis aux solutions. Puis après il y a des étapes de, de, de relecture. Mais voilà, au début c'est vraiment j'ai je regarde je regarde juste le texte, je regarde pas du tout ce que je tape et, euh, et voilà. C'est ma façon de, de scanner à moi le, le texte.
0: Et Jacques quant à vous
1: Ah bah alors. Euh, bon, on est entre nous, là, vous ne le répéterez pas, hein, que, <rire> ce que je vais dire. Euh, moi, contrairement à, à Céline, c'est inavouable. Hein. Il n'a euh, pas lu les textes je, je, je ne lis pas le texte avant. Euh, alors, avant que j'explique je, un petit peu, euh, il faut savoir qu'au final, le texte aura été lu et relu et re relu par moi. Et puis ensuite par d'autres, trois, quatre, cinq, six fois, enfin ça dépend. Donc le texte aura eu sa dose de, de lecture intégrale et de lecture rétrospective et tout ce Mais euh, j'ai arrêté de lire le, le texte avant de le traduire il y a déjà pas mal de temps. Euh, il y a plusieurs raisons à ça. Euh, il y a une raison, euh, euh, enfin non, la, la, la raison principale c'est que je trouve cette. Euh, Première lecture particulièrement pénible en fait euh, d'être dans la situation de lire sans traduire un texte dont je sais que je dois le traduire et ça ça m'arrivait très souvent j'étais dans le métro dans le bus ou sous ma couette en train de lire un livre que sans le traduire et de, de, de tomber sur une phrase en disant ouh là celle là ça va être un peu coton euh, et puis ça arrive aussi, parfois, paf, on a tout de suite la, la, la bonne idée, la, la, la bonne solution pour, pour cette difficulté. Et, mais, mais bon, on est dans le bus, on est sous notre couette, on est en train de ne pas traduire. Et on se dit quand même, tiens, cette bonne idée, il faudrait quand même que je la note, parce que je risque de l'oublier quand j'arriverai, page 250, euh, que je traduirai. Et donc, je, je trouvais cette situation de lecture euh, pénible. Euh, un peu fatigante, et voilà. Et par ailleurs, euh, je, je m'offre le luxe de me garder tout ce qui est phénomène de suspense ou d'envie de, de savoir ce qui va se passer ensuite ou d'envie d'approfondir de, de la connaissance qu'on a d'un personnage. Enfin, bref, tout ce qui fait que le lecteur lambda, la lectrice lambda, continue à tourner les pages. Du, du roman bah ben, je l'ai moi aussi euh, dans mon travail mon premier travail de premier jet euh, et bah ben, ça m'arrive souvent d'avoir ce petit plus le matin en me disant ah bah ben ouais tiens c'est vrai je les ai laissés euh, à tel moment euh, qu'est ce qui va se passer ensuite et tout. Euh, voilà et donc je fais mon, mon premier jet alors, j'entendais ce que tu disais, Céline, sur le fait que tu faisais un premier, un premier jet très grossier, rapide, pour euh, euh, sans doute débroussailler et baliser un peu l'ensemble du texte. Moi, je crois que je, mon premier jet, sans doute plus lent que le tien, est déjà en fait assez propre. Euh, même si euh, il a vraiment vraiment besoin d'un deuxième passage souvent d'un troisième passage aussi et puis après des retours des, des lecteurs lectrices correcteurs correctrices que, dont on vient de parler
0: mais voilà alors avant de, avant d'entamer les, les prochaines questions il en reste encore quelques unes on a pour habitude de faire un petit une petite photo de groupe donc euh, je prends les je prends les screenshots si vous pouvez vous mettre sur votre, votre meilleure tenue, évidemment, avec le verre à la main ou un livre, évidemment, c'est mieux.
3: Un, deux, trois. Et je prends la deuxième l'autre. C'est bon, super. Et Stéphanie, c'est à toi. Pour la postérité. C'est ça.
7: Oui, moi j'avais une question sur les, la traduction des textes qui sont assez euh, poétiques sans forcément être de la poésie mais euh, par exemple tout à l'heure vous avez parlé de Laura Kaziske et euh, même si c'est de la prose comment on fait en fait pour, euh, pour traduire ces effets-là parce que la métaphore c'est quand même Donc, pour saisir une métaphore il faut, il faut quand même entrer dans la conscience de l'auteur il faut arriver à suivre son, le fil de sa pensée euh, et de son imaginaire aussi. Donc, euh, est-ce qu'on arrive comme ça à entrer dans la conscience de quelqu'un pour restituer l'émotion euh, qui, euh, qui est traduite par la métaphore
2: Oui. Alors, pour ce qui est de l'aura, euh, la métaphore, en fait, c'est très simple parce que la métaphore, elle est composée de mots. C'est une image. Si l'image est claire, la métaphore est très simple à rendre en français et pas plus difficile que n'importe quelle autre figure de style. Euh, ce qui est beaucoup plus difficile c'est que puisque j'ai traduit un recueil de poésie de Laura euh, là de les mettre dans un style vraiment de, dans un style poétique c'est beaucoup plus complexe parce que dans la poésie l'intérêt c'est tout ce qui n'est pas dit, hein, c'est les blancs, c'est le silence, c'est euh, la polysémie aussi. Moi, ça, mon, mon problème, en fait, pour dire que dans, dans un texte de prose, un, un mot, la, la polysémie, est complètement euh, par le contexte. Dans, un, dans de la poésie, tout l'intérêt aussi de la poésie, c'est de jouer à hein, cette polysémie, cette espèce de foisonnement. Euh, euh, de lexical hein. et là du coup c'était beaucoup compliqué et en plus là le, autant les, les métaphores chez, chez Laura les, les métaphores dans ses romans sont toutes très limpides et c'est pas au hasard puisqu'elle elle travaille toujours beaucoup sur la, la transparence le reflet euh, euh, l'eau, la lumière, hein, etc donc c'est en fait très, très simple compliqué à gérer dans, dans ces cas là avec Laura c'est qu'il y a tout le temps des coms et comme 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 en anglais c'est like as on peut, on peut jouer un petit peu en français c'est plus compliqué et ça peut devenir très très lourd euh, en français comme elle a tendance aussi à les accumuler à faire un effet de, de, de multiplication de, de l'image hein, et de démultiplier une espèce de, de boule à set de, de métaphores et d'images euh, il, faut, il faut gérer cette, cette accumulation euh, et ces, ces comparaisons hein. Mais euh, voilà, dans la, dans la poésie, il a fallu, euh, fallu c'était surtout difficile de, de gérer le, ce, cette, cette polysémie, il a fallu, j'ai parlé, j'ai beaucoup posé de questions avec Laura pour essayer de déterminer quel était vraiment le, le, le fil principal, l'image principale qui pouvait porter certains poèmes, hein, pour essayer de me concentrer là-dessus et partir de là, d'essayer de trouver des choses qui pouvaient créer d'autres échos mais euh, voilà, sinon en soi la métaphore euh, n'est pas particulièrement difficile traduire.
0: Jacques, je, je pense que vous n'avez pas traduit de poésie mais je ne suis pas
3: sûr donne... ouais. c'est
1: ouais, ce que j'allais dire je n'ai jamais vraiment traduit de poésie en tant que telle, si ce n'est celle qui est parfois citée dans les romans euh, dans, la, dans le fil du, du texte il y a un poème qui est cité, etc mais, mais je n'ai rien de Intéressant à dire par rapport à ce que en plus de ce que Céline a dit, Rachel,
0: il faut allumer le micro.
8: Non. Oui, j'avais une question, mais alors c'était pas la mienne, c'était celle de mon mari qui écoutait à côté. Et en fait, mais c'est une question où il y a déjà eu des réponses. Et en fait, il voulait savoir si on traduisait phrase par phrase ou euh, si c'était par rapport à des paragraphes, des chapitres, si on lisait le livre euh, d'abord euh, euh, afin de se faire une idée. Mais donc je pense que Céline et Jacques ont déjà répondu tout à l'heure à cette question.
2: Mais, disons que, enfin, tu, tu, tu me diras toi ce que tu en penses, mais malgré tout, euh enfin euh, une phrase euh, surtout encore une fois dans la prose euh, un, un, mot, un mot est dans une phrase qui est dans un paragraphe, qui est dans un chapitre donc euh, on ne peut pas non plus euh, en faire totalement abstraction c'est... enfin euh, moi je, je sais que la phrase il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que la, 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 phrase, la phrase en elle-même Puis, ça dépend aussi des auteurs il euh, y a des auteurs euh, qui n'ont pas les mêmes unités de mesure, je sais que... Euh, euh, là, ça m'échappe un petit peu mais je me souviens que sur Renata Adler euh, le, le, là, la phrase était très importante euh, il fallait euh, disons je sais pas, c'est assez compliqué à expliquer, mais il y, y, y a des auteurs où le, la, la phrase s'enchaîne dans le paragraphe et il y a d'autres auteurs où euh, il faut vraiment faire gaffe à chacune phrase. Ce n'est pas qu'on ne fait pas gaffe à chacune des phrases, quoi qu'il arrive, hein, mais disons qu'il y a une unité de la phrase qui est un peu différente selon l'auteur. Selon les, selon les... Donc, euh, ouais, voilà ce que j'avais à dire.
3: Merci. Jacques, Jacques, plutôt sur la même longueur d'onde oui, vraiment. Oui, oui. Euh,
1: je dirais juste peut-être que euh, malgré tout, euh, la phrase reste un petit peu quand même l'unité de base de du, de la prose, euh, et que euh, la, la, la fidélité au, au texte original se joue euh, au niveau de la phrase. Enfin, euh, si on veut pour juger d'une traduction, on peut par exemple commencer par regarder si toutes les phrases y sont euh, c'est bête mais ça n'a pas toujours été le cas euh, notamment dans la traduction des romans noirs, etc. donc c'est un, un petit peu la base et, et je ne pense pas qu'on puisse réellement se permettre de dire ah, ce qu'il y a dans cette phrase là ça va finir par transparaître d'une manière ou d'une autre dans le paragraphe en entier même si je ne traduis pas cette phrase là ce n'est pas possible donc grosso modo il arrive qu'on qu lit deux phrases en, en une seule, il arrive qu'on coupe une très longue phrase en, mais ça, tout ça c'est des, 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 des ça fait partie de la boîte à outils qu'on a mais grosso modo la phrase c'est l'unité de base euh, alors que par exemple c'est au tout début de ma carrière, j'ai traduit plusieurs un certain nombre de, de romans harlequin, pour lesquels on nous demandait justement de faire beaucoup de coupes pour pas, enfin il y avait un format très précis du, du texte final. Il fallait qu'on coupe à peu près 30 Et là, pour le coup, l'unité de base c'était euh, c'était le paragraphe et encore, hein, c'était c'était la page ou voilà. mais, mais c'est parce qu'il fallait couper, c'est parce qu'il fallait faire. Autre chose que de la
3: vraie traduction. Eric Eric ouais. C'est à toi. Oui, ça y est, oui. euh,
1: moi, j'avais une petite question par rapport au titre des romans. Euh, il est arrivé plusieurs fois qu'en lisant un roman traduit, euh, je vois le titre original qui n'ait aucun rapport avec
4: euh, le titre traduit, mais à rapport avec le fond du texte. Et je voulais savoir si les traducteurs avaient la traduction du titre aussi, ou si c'était plus le rôle de l'éditeur, par exemple.
1: Alors, euh,
3: pardon, c'est ce qui veut peut-être... Euh, euh, en,
1: en fait, euh, pour ce qui me concerne... Euh, je fais, des, je fais des propositions. Alors, il y, a, il y a plein de cas, malgré tout, où euh, le, le titre euh, se traduit de façon assez évidente. Mais il y a effectivement des, des cas où euh, le titre original, euh, on, on peine à, à lui trouver une traduction fidèle et, et un peu littérale, et parce que ça ne sonne pas ou parce que... Voilà. Euh, et, et dans ce cas, il, il faudra peut-être chercher autre chose. Et pour ce qui me concerne, euh, je suis content de ne pas avoir la, le final cut, de ne pas avoir la dernière main ou la dernière décision sur ce qui relève du titre. Euh, parce que euh, le titre, c'est la, la vitrine du, du roman, un mauvais titre peut euh, plomber, je pense, à un, un roman, euh, fait qu'il ne trouvera pas son public, etc et je suis content qu'il y ait des gens qui prennent cette responsabilité à ma place qui sont parfois plus des gens autour du, du marketing ou de, ou de la com ou de ce genre de choses euh, et qui décident pour un, un changement radical euh, pour quelque chose qui, dont on espère qu'il euh, qu aidera le, le, le livre à trouver son public
2: oui, euh, c'est vrai que ça, ça dépend. De toute façon, au final, la, la, la décision revient quoi qu'il arrive à l'éditeur. Hein. C'est pas à nous de, c'est pas, pas nous qui, dé, qui décidons, mais souvent quand on travaille avec des gens qu'on qu aime bien, euh, souvent ils nous demandent quand même un petit peu notre avis. Et puis des fois, on bloque aussi compliqué de, de trouver un titre. Bon, des fois, c'est une évidence parce que le titre original est simple à traduire, hein. mais il arrive plein de fois aussi où c'est quand même très compliqué. Euh, je sais que par exemple pour Don Carpenter, euh, ça a le temps pour les braves, ça c'est moi qui l'ai trouvé. Euh, et ça a été, enfin, on s'est vraiment pris la tête euh, sur ce sur ce titre là, car rien a le titre original qui était Raining, donc euh, c'est en gros il pleut averse quoi. Hein. Euh, horrible, et, euh, et, et voilà, on en a beaucoup discuté. Puis finalement, on s'est tous dit que voilà, ça, le temps pour les braves, il pouvait y avoir plein de, 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 de connotations. Puis ça, ça, ça correspondait bien au livre. On s'est beaucoup pris la tête sur le Atticus Lich aussi, qui était un très beau titre en anglais qui était Preparation for the Next Life. Donc, et, c'est je crois que c'est une sourate ou un truc comme ça donc c'est une paration à la vie dans l'au-delà euh, mais bon c'est très ça sonne très bien en anglais mais c'est horrible en français et finalement c'est l'éditrice juliette ponce qui a euh, trouvé une phrase dans le texte c'est parmi les loups et les bandits hein, et qui là aussi euh, évidemment c'est du texte donc ça, 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 ça sort bien et puis euh, donc, donc voilà c'est un peu euh, c'est bien d'en parler ensemble il y avait aussi un autre pierre et euh, euh, qui s'appelle The Painter, le, le, 10e, le deuxième livre de, de Peter, hein. donc le peintre. Et on s'est dit, le peintre, on va penser peintre en bâtiment, euh, donc ça ne va pas être possible. Hein. Et, euh, et finalement, euh, c'est l'éditrice Miriam Anderson, euh, dans, dans un grand moment de, de lyrisme, euh, qui a trouvé peintre, péché et laissé qui était, euh, voilà, qu'à la très bien fonctionné et donc voilà c'est des fois un travail d'équipe des fois pas tout ça s'impose et, et on essaye en fait le, le but c'est que ça c'est ce qu'on voit en premier la couverture et le titre c'est quand même d'accrocher un tout petit peu le, le lecteur avec un titre pas trop compliqué ou pas trop repoussant qui donne une idée du texte euh, sans trop en dévoiler non plus
3: Laurent alors
1: Pardon, si. pardon, allez oui, oui. Ouais, je veux juste rajouter quelque chose par rapport, par rapport à cette question c'est que les, les titres originaux eux-mêmes sont déjà très souvent le résultat au minimum d'un dialogue entre un éditeur américain par exemple et, et l'auteur euh, et que ce n'est pas nécessairement l'auteur original lui-même qui avait choisi le titre original euh, que, que l'on nous demande de traduire et ouais, il arrive, ouais. j'ai repensé au cas de, de du roman de Benjamin Whitmer, Évasion, euh, qui n'a pas été traduit, euh, qui n'a pas été pardon publié encore en anglais aux États-Unis. Et il avait un titre de travail complètement différent, qui était Old Lonesome », le nom de la prison d'où les prisonniers s'évadent. Et c'est donc un nom propre. Donc, on pourrait penser qu'en tant que nom propre, on le conserve, etc., mais difficile à prononcer en français, il n'aurait pas parlé. Bref, l'équipe éditoriale a opté pour le titre « Evasion », et Benjamin Whitmer a adoré. Et euh, si ce roman paraît un jour aux États-Unis, il sera publié très probablement sous le titre « Evasion
3: ». Incroyable. Ouais. Donc, comme moi, quoi, il y a des belles Donc, histoires.
2: Si... Oui, moi aussi, où le, le devait sortir, là, au mois de mai, finalement, il a été, avec cette petite pandémie, là, que nous traversons, a été repoussée en 2021. Euh, C'était le, le deuxième livre de Bidjeni chez Acte Sud. Le titre de travail est Zoumania, hein, et euh, qu'on adorait avec Myriam, hein, sauf que l'éditeur a dit que Zoumania, ça faisait trop penser à Zooland, hein, le film avec Ben Stiller, hein, un peu déjanté. Donc ils ont changé le titre hein, pour l'appeler euh, The Wildlands, qui est, qui est un, un lieu dans, dans le livre. Hein, The Wildlands. Et euh, nous, on a décidé de, en français, par contre, de garder Zumania parce que ça on trouvait ça assez parlant et beau et intéressant et mystérieux. Donc voilà.
0: Florent
9: ouais, Merci. Euh, alors moi, je reviens poser une question, en fait, c'était pour Sophia parce qu'elle a peur que, son... que ça ne marche pas très bien. Donc en fait, euh, Jacques, euh, on revient enfin, un peu sur le fait vous aviez dit euh, qu'il y a très peu statistiquement de chances qu'un livre soit retraduit. Et en fait, on se posait la question, euh, notamment quand il y a marqué une nouvelle traduction, est-ce qu'on est est qu juge en fait que le, le livre euh, a été mal traduit ou est-ce que c'est parce qu'on se dit qu'on euh, va le remettre euh, au goût du jour Par exemple, notamment euh, le cas du Seigneur Zano, qui, enfin, qui est un livre qui a été écrit il y a longtemps. Est-ce que c'est pour remettre euh, avec la, la prose d'aujourd'hui
1: mais il peut y avoir plein de raisons pour euh, décider de retraduire un livre euh, de, parmi lesquelles des raisons commerciales euh, effectivement notamment euh, quand les livres euh, tombent dans le domaine public euh, bon euh, c'était le cas pour 1984 euh, c'est le cas pour autant demporte le vent c'est enfin bon voilà un livre tombe dans le domaine public il est, accessible à tout le monde quelqu'un peut proposer une nouvelle traduction il y a aussi souvent des euh, des traductions qui, qui ont vieilli des, des, qui étaient sou, soumises à des pratiques de traduction qui n'ont plus lieu actuellement par exemple pendant longtemps euh, les traducteurs en français euh, se sont montrés très très pudiques par rapport à tout ce qui est euh, langage parler de vulgaire grossier etc et on avait des des, des des traductions dans un français très châtié de de, de, de dialogue euh, sensément euh, enfin à l'origine plus plus familier plus, plus vulgaire. mais il, a, il peut y avoir il peut y avoir des, vraiment des tas de raisons pour euh, pour la traduction c'est
3: Ouais, Par contre, je si pense que,
1: je... potentiellement, si tout le monde fait bien son travail, potentiellement, chaque nouvelle traduction est une chance pour l'œuvre en question. Voilà.
2: Et si je peux ajouter quelque chose, parce qu'il se trouve que je connais très bien Vincent Ferré, euh, chez Bourgois, qui s'occupe de Tolkien, euh, qui est un ami de Londres. Hein. Et pour ce qui est de Tolkien, il y a aussi le fait que euh, le premier traducteur a dû travailler dans des conditions assez hardcore, parce qu'il a fallu travailler très très vite hein. euh, Christian, Christian Bourgois c'est un peu précipité, il a fallu faire ça très vite, hein. et euh, les délais qu'il a eu, euh, il a fait quand même un travail remarquable, il s'en est plein la tête euh, après, mais euh, quand même c'est quand même vraiment pas mal hein. mais ça euh, avait besoin par ailleurs, ce que m'avait expliqué Vincent c'est pour ce qui est tolienne en tout cas euh, le premier traducteur n'avait pas tous les documents, tout le paratexte qu'on a aujourd'hui il a le Daniel Lozon qui cherche de tout retraduire et de traduire aussi justement tous ces, ces documents de, de, de paratexte lui il a accès à tout il a accès à toute la genèse en fait de l'œuvre donc euh, il a il, il connaît toutes les phases de, de travail de, de Tolkien sur cette œuvre là et il peut vraiment traduire du coup là pour le coup au plus près du texte et en, en restant le plus fidèle possible ce que ce qui n'était pas ce qui n'était pas accessible en fait au premier traducteur dans les, je sais dans les années
3: 60-70. Évryl Oui, euh, récemment dans une de mes dernières
8: lectures, je trouvais une mention sur la traduction que j'avais jamais rencontrée, alors elle est peut-être courante mais c'était la première fois, c'était marqué traduit par, révisé par l'éditeur et donc j'avais jamais vu ça, je voulais savoir si c'était courant, et ce que ça signifiait
2: en général, c'est juste que quand on ne quand on retraduit pas, et que ce sont des, en général des traductions un petit peu anciennes hein, qui ne nécessitent pas forcément qu'on les retraduise complètement, mais qui ont besoin d'être un peu dépoussiérées. Je sais que c'est le cas sur Bernard Malamoun, par exemple, hein, euh, pas, euh, où il y avait plein de bonnes choses et ce n'était pas la peine, de, parce que ça coûte très cher hein, de, 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 de faire une traduction. Euh, donc euh, bah, les, il suffisait en fait de, de faire intervenir un, un traducteur pour, ou quelqu'un pour réviser la traduction et la, la dépousser. Moi, moi j'ai fait, euh, fait ça pour Tolkien d'ailleurs, pour le, les lettres du Père Noël et puis pour des, euh, les aventures de Tom Bombadil. Hein. Euh, la, les traductions anciennes, euh, il y avait des passages qui n'avaient pas été traduits et voilà j'ai révisé.
3: Eva
5: Oui bonsoir, bonsoir à tous les deux, franchement ah. c'est passionnant, je pense que c'est le plus long euh, échange d'ailleurs qu'on ait eu de l'histoire euh, des lives, Anthony. Euh, oui, moi j'avais euh... <rire> Franchement en plus avec un nombre de participants euh, aussi bien au taquet, ah, c'est génial. Euh, en fait c'était ce que vous étiez, je rebondis sur euh, la question de Séverine qui parlait de réviser par l'éditeur. Ce qu'on voit dans certains euh, romans traduits aussi, c'est que parfois, il y a deux traducteurs. Euh, c'est traduit par un tel et un tel. Et je voulais savoir si ça vous était déjà arrivé de faire des traductions comme ça à quatre mains et comment ça s'organise
2: Jacques, tu as déjà fait ça, toi
1: Alors, moi, ça m'est arrivé une fois... Euh... Ça m'est arrivé une fois parce que euh, tout bêtement j'ai eu des problèmes de santé un peu sérieux, euh, rien, enfin, complètement réglé, tout, tout va bien, mais bon, j'ai été empêché de continuer mon travail sur, en plein milieu d'un roman. C'est le, le roman de Abbé Seuls sont les indomptés. Et euh, euh, il fallait malgré tout que ce roman. Euh, se termine, et c'est ma, ma très talentueuse collègue Laura Derajinski qui a pris le, le flambeau à peu près à mi-parcours et qui a très brillamment ben, terminé le, le travail. Et, et ça s'est fait comme ça pour des, pour des raisons un peu de, de force majeure, euh, mais je n'ai jamais eu l'occasion sinon de... Ah si, il y a très longtemps, pour un très gros volume en sciences humaines sur... Aux éditions de l'éclat, les Histoires des cultures juives, une somme de peut-être mille, mille pages qui étaient constituées de... C'était en quelque sorte un recueil d'articles. Et donc, le, le travail a été partagé entre moi et un autre traducteur. Mais c'est quand même très différent. C est, c est, on a fait chacun nos, nos, nos articles. Et, et il ne s'agit pas d'un roman. Enfin, bon, voilà. Donc, non, je
0: n'ai pas grand-chose à dire en fait. Céline non plus, hein, c'est ça
2: Non, 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 c'est ça. Mais arrivé, on me l'a proposé et euh, j'avais peur d'être psychorigide. Euh, et non, mais c'est parce que c'est aussi une histoire d'organisation. J'ai peur de ne pas, pas bien me débrouiller dans cette nouvelle organisation. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui, qui fonctionnent très bien. Hélène Cohen, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un de d'endométrique, a magnifiquement le journal d'une femme noire de Kathleen Collins, édition de portrait, avec Marguerite Capelle. Et, et elles ont vraiment une facie ensemble et elles s'organisent. Et c'est intéressant d'ailleurs de les entendre parler là-dessus.
0: Rita
3: je suis là
6: alors, j'allais justement poser la question pour la co-traduction, mais Eva a déjà parfait. posé la question, donc euh, c'est parfait.
0: Ok. Euh, Rachel, du coup. Si elle est là. Oui. Active le micro. Rachel, c'est bon Le micro, Rachel Oui. Bon.
8: En fait, ce que je voulais savoir, c'est s'il y avait un auteur, euh, donc notamment américain, évidemment, que vous aimeriez vraiment soit réinterpréter, soit amener à notre connaissance, à nous, francophones.
2: Dans une retraduction ou un texte inédit. Ben,
8: L'un ou l'autre, soit quelque chose que vous connaîtriez, et qu'on qu ne connaîtrait pas encore, nous, francophones, soit une retraduction. Est-ce qu'il y a quelque chose qui. Enfin, un auteur, en tout cas, qui, qui vous donnerait l'envie
2: oh, bah, Moi, il y en a plein, mais. On enfin, on, moi, j'en lis quand même pas mal des, des, des bouquins. Euh, pas d'ailleurs pas forcément des bouquins très récents mais des bouquins du 20e siècle encore je suis pas je suis pas du tout spécialiste du 19e et tout mais euh, des, des bouquins qui n'ont pas été traduits en français d'auteurs extraordinaires mais il y a des tonnes quoi donc euh, en, en choisir un là ça ne vient pas tout de suite mais mais il y a de quoi quoi c'est on manque pas et pas que les Américains. Dans les anglophones, il y a les Anglais, les Irlandais, les Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais Néo sont très peu publiés. On a quelques-uns qui sont publiés au vent mais, mais bon, c est, c est assez, ça reste restreint. D'ailleurs, même les pays anglo-saxons, les Irlandais ne sont pas très visibles. Mais voilà, il y a, il y a vraiment plusieurs choses à faire. Et
0: Jacques Est-ce qu'il y en a un en particulier ou...
1: non Sincèrement, là, je n'ai pas d'idée particulière, à, pas grand-chose à contribuer. Sandra Oui,
10: euh, merci. Euh, C'était une question par rapport aux deux langues. Euh, je voulais savoir quel était votre rapport, en fait, par rapport à ces deux langues euh, voilà, est-ce qu'il y en avait une finalement que vous préfériez sur les autres Alors, c'est un peu comme les enfants, je pense que c'est un peu compliqué, <rire> voire impossible, évidemment. Euh, mais voilà, est-ce que finalement, euh, à force de traduire, euh, vous n'avez pas une tendance à préférer finalement la langue étrangère ou vice-versa, à force de travailler la traduction, est-ce que finalement vous vous dites, bah, le français, euh, c'est la plus belle des euh... langues
3: Euh, pour ce, alors, elle n'est pas simple celle-là. Hein
1: non, mais
2: <rire> euh, vas-y, vas-y. <rire>
1: à force de lire en anglais et d'écrire en français, euh, je crois que j'aime ai, lire en anglais et écrire en français. Euh, je, me suis, je me suis rendu compte que j'avais perdu beaucoup, beaucoup de mes automatismes pour écrire en anglais directement. Euh, donc, euh, donc voilà euh, quant, au, quant à la beauté intrinsèque des langues vraiment, ce n'est pas, pas quelque chose en quel je crois euh, je ne crois pas qu'il existe de langues moche et je ne crois pas qu'il existe de langues intrinsèquement belle je pense qu'il y a juste des poètes et des auteurs qui euh, ont su, dans leur langue personnelle euh, faire euh, ressortir la, la beauté ou la précision de, des langues qu'il qu pratique. Et Céline. Oui, moi
2: sur, sur la vrai que Oui, je suis entièrement d'accord sur l'histoire de la beauté des langues. De toute façon, moi, il suffit de voir dans une dans une autre pour me dire ah mais je vais apprendre cette langue. Je les trouve toutes incroyables et après, euh, c'est vrai que le, le rapport à la langue, euh, je sais que bah, pendant pas d'années, je suis trop allée dans les pays anglo-saxons parce que j'avais tellement de travail. Il fallait que, que, que je fasse un petit peu mon trou et je fasse travailler. Hein. Et du coup, j'ai perdu aussi un petit peu de, de ce rapport très intime à l'anglais. Mais depuis là, quelques années, je me remets à, à part. Plus souvent, notamment aux États-Unis ou au Canada, euh, et, et j'ai retrouvé un bel plaisir de décrire et de parler en anglais. Mais le, le truc avec la traduction, c'est que par contre, euh, j'ai ce, cette même sensation que quand j'étais au lycée, que j'apprends. Je, je, parallèlement aussi de l'anglais j'apprenais l'espagnol et le russe hein, et que quand il était question de parler espagnol euh, j'avais l'anglais qui me venait en russe c'était l'espagnol. Tout se mélangeait un petit peu et, et j'ai ce truc là de quand, quand je parle anglais maintenant j'ai l'impression de parler français mais quand j'écris français j'ai l'impression de parler anglais euh, donc euh, voilà, tout ça se mélange un peu, mais c'est un, un plaisir et aussi c'est un, un, un gigantesque, un énorme plaisir de, de lire en et d'écrire en français, euh, de, de, de faire cette rencontre-là.
10: Clarine Oui, alors bonsoir à tous les deux et vraiment merci pour cet échange passionnant. J'ai plusieurs questions qui sont passées à la trappe, mais il m'en reste une qui m'est venue à vous écouter. Quand vous réécrivez sur, quand vous retraduisez le, un auteur que vous avez déjà traduit, est-ce que euh, vous re rentrez dans la peau euh, que vous aviez pris à la première fois, ou est-ce que vous changez Est-ce qu'il y a comme un jeu d'acteur en fait, qui se fait quand vous retrouvez un auteur, ou est-ce que vous faites à chaque fois le travail de, de zéro quoi Je ne sais pas si je suis très claire dans ma question, euh, mais voilà, c'est savoir si vous retrouvez des automatismes ou si à chaque fois vous vous renouvelez systématiquement d'un livre à l'autre, d'un auteur euh, que vous avez déjà traduit.
2: Euh, euh, pour ce qui me concerne oui et non parce que fin, des, des auteurs comme Laura qui ont vraiment une écriture très particulière il y a ces automatismes que je retrouve mais bon malgré tout le, le texte est quand même nouveau donc, euh, donc je, je, le travail est quand même à faire mais disons que tout ce qu'elle fait m'est familier euh, c'est la même chose avec Peter Heller, avec Janet Winterson avec un certain nombre, euh, euh, maintenant j'ai arrêté de la train, mais Rachel Kosk, euh, voilà, je, je, je connaissais très bien leur façon de fonctionner. Tous, c'est des, des écrivains qui ont, qui ont un style assez, assez, assez marqué. Hein. Euh, mais par contre, j'ai toujours ce, à la fois ce, ce, cette familiarité, mais voté euh, nouveauté quand même... Euh, parce que même si on retrouve, il y a quand même toujours un, 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 potentiellement un nouveau champ lexical, euh, d'autres histoires, euh, il, faut, euh, enfin, il, faut, il faut quand même toujours se, toujours se mh, incarner, c'est -ce, ce que vous disiez, c'était vraiment la bonne métaphore, c'est tout le temps le, la, la métaphore. Quand je parle de traduction, c'est exactement la même chose que le métier d'acteur, en fait. Il faut, euh, faut incarner un personnage, en fait. Faut, et, et quand je dis incarner, ce n'est pas une image, hein, c'est vraiment physique. On avait parlé avec Sophia Aslanides, hein, traduit beaucoup aussi pour Gallmeister, hein. où on, on, on comparait aussi, euh, il arrive euh, selon, selon certains passages des livres, de, moi, de me représenter les scènes hein, pour arriver à mieux les traduire, représenter les mouvements aussi pour arriver à bien les, les, les rendre en français donc euh, c'est à la fois familier et quand même un petit peu neuf
0: Jacques vous intervenez quand vous voulez euh, on, on pose la dernière question ça vous va oui oui oui. allez Annie Rose tu finis sauf si la question a déjà été posée
2: euh, non.
6: Je pense que la question n'a pas Parfait. encore été posée à vous écouter. Je me dis, est-ce qu'il y a une, une communauté de traducteurs Est-ce que vous vous connaissez entre vous Est-ce que vous vous demandez des conseils quand parfois vous bloquez sur, sur un texte Quel est le lien en fait, entre traducteurs d'une même langue
2: Vas-y Jacques.
1: Euh, on se déteste, comme ah vous pouvez le voir. Euh, c'est pour ça que la visio c'est bien, parce que sans ça, ouais. on se serait déjà tapé dessus. Ouais. et non, en fait, euh, ben, c'est quand même un métier très, très individuel avec des personnalités un peu satellisées partout euh, et moi, c'est petit à petit que j'ai rencontré des, des gens alors j'ai des amitiés avec d'autres, de, de, de vraies amitiés avec d'autres traducteurs notamment pour, euh, pour Gallmeister, Sophie Asmanides, dont tu viens de parler, Céline, euh, Anatole, euh, Anatole Ponce, Laura Derajanski, et effectivement, on se parle, on échange, euh, et on se rencontre euh, à l'occasion de salons, ou de, de, salon, de, de rencontres avec les auteurs, mais je n'ai pas le, le sentiment d'une grosse communauté, je sais pas, je ne sais pas.
2: Oui, je dirais que c'est plutôt des, des groupuscules, en fait. <rire> mais euh, oui, non, mais moi, pareil, euh, euh, parce que par ailleurs, on a chacun un petit peu notre... Mais c'est vrai qu'au fil, au fil des années, selon les opportunités des festivals, etc., on se rencontre. Ou tout simplement, moi j'ai des, des amis rencontrés qui travaillaient dans l'édition, euh, qui étaient assistantes d'édition, éditrices, qui sont devenues traductrices en fait. Donc je connaissais dans leur, leur vie. Euh, et, et voilà, et on échange beaucoup. Mais ça m'arrive aussi de. J'ai des amis écrivains dont dont une Céline Curiole qui est, qui est autrice mais qui a vécu longtemps en fait aux États-Unis et était correspondante pour libération là-bas et comme elle a vécu longtemps aux états unis il a travaillé pour france 24 aussi euh, longtemps donc euh, elle a une excellente connaissance de l'anglais euh, elle a de la non-fiction travaillé pour l'onu a fait différentes choses donc son, son regard est assez, euh, assez intéressant en fait donc euh, je, je me retrouve souvent à lui poser euh, donc en action en fonction des Donc ça, 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 ça m'arrive et et oui il ya et j'ai quelques amis aussi qui, qui traduisent différentes, si ça c'est intéressant de, de parler de, de ça mais effectivement une, une commune il ya une communauté de... de fait parce que voilà euh... Mais, euh, mais après on se
0: pardon Jean-Marc et, et Rita avaient une autre question mais je pense que ça va faire quand même très très tard pour vous on ne voudrait pas non plus vous bloquer. Euh, merci infiniment à Jean-Marc et Séverine qui ont réussi à, à vous convier et ce n'était pas si simple donc euh, merci infiniment à tous les deux d'être là et, euh, avec plaisir un, un réel plaisir ah, de vous avoir voilà, merci à vous, merci à vous et merci à vous tous, merci vous avez été tous. Euh,
2: très très bons ce soir merci. Ouais, merci Merci pour toutes les superbes questions merci voilà.
3: ouais. merci pour vos merci. réponses bonne soirée merci. à tous, à bientôt à au revoir